0: Ich kann sagen, Jungs, halt, Attack Attack. Oh. Sie wissen, was wir alles für ein Sieger verhalten für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Wir legen los. Hallo zusammen. Der Anlass der heutigen Veranstaltung ist ja
1: seit gestern bekannt. Somit herzlich willkommen zur Vorstellung unseres neuen Cheftrainers, den ich hier auch herzlich begrüßen darf in der Hertha-Familie. Herzlich willkommen, Felix Magath. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ist das wirklich genau so passiert? Ja, aber es ist wirklich wahr. Wir haben das Jahr 2022 und Felix Magath ist Trainer bei Hertha BSC. Das ist auf jeden Fall Futter für alle Leute, die sowieso davon ausgehen, dass wir nur in einer Simulation leben. In dieser Simulation wären wir dann mittlerweile bei Folge 124 des offiziellen Comunio Podcasts angekommen. Und damit hallo und herzlich willkommen von meiner Seite. Ich kann das alles aber alleine kaum verarbeiten, da bin ich ganz ehrlich. Deshalb bin ich froh, jemanden an meiner Seite zu haben, der mich zwischendurch zumindest verbal mal kneifen kann. Und deswegen schicke ich einen Gruß in den Kölner Süden. Hallo, Carol.
0: Hallo, Flo. Ja, ich bin auch regelrecht schockiert. Ja. Ähm, muss ich sagen, was da in Berlin passiert, das hätte ich jetzt auch wirklich äh, nicht für möglich gehalten. Und ich frage mich halt, wer, also, wie das dann so abgelaufen ist. Wie sind die dann, Freddy Bobitsch und alle Verantwortlichen, dann da auf diese Idee gekommen, dass man sagt, Mensch, der Felix Magath, der, der könnte es jetzt vielleicht mal richten.
1: Vielleicht war das auch eine Idee von Lars Wintors, man weiß es nicht. weil
0: Vielleicht ähm, bei, haben die schon abgekumpelt. Ja.
1: Bei dieser Pressekonferenz, ne, äh, bei der Vorstellung wurde äh, Bobic gefragt, ob den Wintors da auch äh, Mitspracherecht hatte. Und ich hätte jetzt erwartet, dass Bobic sagt, nee, nee, das ist ja eine sportliche Entscheidung. Da liegt natürlich die Kompetenz hier äh, bei mir oder beim Verein oder wie auch immer. Er hat stattdessen aber gesagt, dass er immer in einem sehr regen und guten Austausch ist mit Herrn Windhorst. Mm. Das fand ich schon, okay, das äh, äh, hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht. Also wer weiß, ja, wie das zustande gekommen ist. Weißt aber, du
0: schon, welches Auto sich Felix Magath aussuchen darf beim Klassenerhalt? Ja.
1: Keine Ahnung, also ein Rollstuhl, ja,
0: ja, muss
1: mindestens, mindestens drin sein dafür. Also auf jeden Fall abenteuerlich. Und ich glaube, der Reflex, jeder, der irgendwie im Sportjournalismus arbeitet, als dieser Tweet kam, als erstes dreimal gecheckt, ob das nicht doch irgendein Fake-Profil ist. Ja, weil mhm. da gab es ja vorher schon, ich glaube, es gab das mit Peter Neururer, gab es schon den, den Tweet. Christian Groß gab es, glaube ich, auch mal äh, als, als Tweet, als neuen Trainer. Und, und da muss man mal ja sagen, so leichte groß -Vibes hat das ja mit Felix Magath. Ich glaube, 2012 oder so war er zuletzt in der Bundesliga. Also zehn Jahre ist es äh, dann auch schon wieder her. Und ich sage mal so, selbst vor knapp 20 Jahren war er nicht immer ganz auf der Höhe, äh, was so äh, seine
0: Spieler angeht. Ich kam 2004 von der Europameisterschaft zurück und ich habe mir gedacht, okay, als junger Spieler kommst du vielleicht mal einen Tag eher zum, zum Training als, als eigentlich gedacht, also für die EM-Spieler. dachte ich, ich mache gleich mal einen guten Eindruck, aber der Schuss ging nach hinten los und äh, ich wollte ihn begrüßen und er hat mich gefragt, wer sind Sie eigentlich?
1: Ja, also Felix Mager hat so ein, so ein unbekanntes Talent wie Bastian Schweinsteiger, U21 EM gespielt und die Europameisterschaft 2004 hat man dann einfach auch mal nicht so auf dem Schirm. Also ich bin ja. schon gespannt, ob die anfangen, weißt du, wie in der Grundschule, die müssen sich erstmal so Namensschilder den basteln. Den geht die
0: Düse auf jeden Fall, den, ja. äh, den Spielern. Also ich wollte, äh, Peter Peckeri kennt es ja schon, der ja. hat tatsächlich in Wolfsburg schon unter Maga trainiert, also genau. der wird ja erst mal alle vorwarten können, aber gibt es in Berlin überhaupt irgendeinen Berg, wo man hochjoggen kann? Ja, also ich habe das hab geguckt, das
1: ist der Müggelberg, das ist die höchste natürliche Erhebung in Berlin, 115 Meter hoch, liegt südlich von Köpenick, also man fährt praktisch an der alten oh, Försterei vorbei. Von, ja. äh, vom härter Gelände, aber was ich gelernt habe in dieser Pressekonferenz, ich habe die natürlich in Gänze äh, mir angeschaut, teilweise berufsbedingt, teilweise aber auch einfach für das Amüsement. Und äh, Hertha hat einen Sprintberg, die bra also die auf, auf dem Gelände ne? scheint ah ja. also durchaus weiter schon alles vor, äh, zu sein. Schon,
0: schon alles vorgesorgt. Ja. Äh, also kein Problem. Also, Aber ich denke, die meisten sind sich eigentlich äh, einig, ohne jetzt, äh, jetzt Hertha zu nahe treten zu wollen, aber dass äh, das aber auf Platz 17 eigentlich äh, festgebucht ist. Oder? Ja,
1: Also je mehr ich darüber nachdenke, also erstmal muss man ja sagen, wir, wir erinnern uns, das letzte Mal, als Hertha abgestiegen ist, war Otto Rehagel derjenige, der dann äh, ähnlich, sage ich mal, aus der Versenkung geholt wurde wie Felix Magath. Der machte aber schon bei seiner Ankunftspressekonferenz einen äh, eher verwirrten Eindruck ähm, bei Rehagel. Ja. Felix Maggert Ich habe jetzt,
0: hab jetzt aber Felix Maggert mal neulich äh, eben bei, bei Sky gesehen und ja. da war ich auch sehr überrascht, was er da alles äh, gesagt hat. Also im negativen Sinne. Ja. Da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass er äh, wahnsinnig viel Fußball äh, geschaut hat. Nö,
1: er hat ja auch gesagt, er hat sich mit der Hertha eigentlich nie beschäftigt. Wenn er sich mit Berlin beschäftigt hat, immer äh, mit dem Pokalfinale, eher als mit der Hertha. Das hat Magath gesagt bei seiner Vorstellung, war natürlich auch so ein kleiner... Move, sage ich mal, zu betonen, wie viel Erfolge er gefeiert hat in seinem Leben schon. Hat aber auch gesagt, er war ja erst als Feuerwehrmann gefragt und das hat er auch gemacht. Das ist ja das Ding. Ich glaube halt, der Effekt, den sich die Berliner erwünscht haben und der auch eingetreten ist, ist, dass niemand mehr über die Mannschaft redet. Ne? Es reden alle über den Trainer. Ob das reicht, um dann wirklich wieder bessere Leistungen zu bringen und ob Felix Magath wirklich noch auf der Höhe der Zeit ist, was so äh, Taktik angeht und so. Man weiß es nicht, aber es ist ein spannendes äh, ein spannendes Experiment. Ich bin froh, dass es nicht an meinem Club durchgeführt wird, sondern bei Hertha BSC. Ja? Ich glaube, da fallen wir weich. Ja, Auch wenn es schief geht, können wir alle ganz gut damit leben. Und äh, ja, so, so also so glaube ich, muss man das sehen. Aber es ist auf jeden Fall so, die äh, homepage der Berliner ist zusammengebrochen, nachdem sie diese Pressemitteilung rausgegeben haben. Das heißt, da kann man erstmal zeitweilig nicht auf die Seite, weil da so viel Traffic generiert worden ist. Und dasselbe gilt auch für die Pressekonferenz. Die wollten das eigentlich auch auf ihrer Homepage einbinden, den Livestream zu dieser Pressekonferenz. Auch da war die Seite dann nicht erreichbar. Also, ja, das hat ja
0: auch was von Realsatire einfach, aber sei also harter Fan möchte ich auch einfach nicht sein nee, in diesen Tagen, das nein. muss ich ganz klar sagen. Nee. Äh, äh.
1: Ja, aber äh, wir werden da im weiteren Verlauf natürlich noch ähm, weiter drüber sprechen, Karol, was in Berlin äh, los ist, denn das erste Spiel gegen Hoffenheim hat es natürlich direkt in sich, das haben wir ebenso wie alle weiteren, zumindest stand jetzt noch acht Partien des kommenden Wochenendes, im Moment haben wir natürlich das Problem, äh, dass immer mal die eine oder andere Partie ausfällt. Wir haben letzte Woche ja im Live-Betrieb noch die Meldung bekommen, dass die Mainzer die Verlegung beantragt haben des Spiels gegen Augsburg. Äh, konnten dann also zumindest so halb noch darauf reagieren. Heißt auch für uns heute, wir, wir nehmen jetzt wieder Mittwochvormittag auf. Werden natürlich die Nachrichtenlage äh, auch während der Aufnahme im, im Auge behalten. Im Moment sieht es so aus, als könnten mal wieder neun Spiele stattfinden. Haben wir jetzt ja zweimal in Folge nicht. Ähm, mhm. Also das wäre das wär eine ganz, ganz gute Sache, darüber sprechen wir natürlich in der Top 3 der Woche, haben wir einen Klassiker für euch, denn Länderspielpause steht an, wir schauen wieder drauf, in wen solltet ihr jetzt ganz besonders investieren, eben aufgrund dieser zwei Wochen Bundesliga-Pause. Die wir dann haben. Wer kommt dann vielleicht wieder zurück? Wo steigen jetzt die Marktwerte? Das haben wir in der Top 3 der Woche für euch. Wir gehen aber rein und starten ins Programm mit euren Fragen. Und die erste, die kommt von Jonas aus Freiburg. Und da geht es um einen sehr prominenten Underperformer.
0: Hallo, Jonas hier aus Freiburg.
1: Ich habe eine Frage, die bestimmt die eine oder andere Person gerade umtreibt. Und zwar, was mit Thomas Müller los ist und wie ihr das einschätzt. Habt ihr einen Tipp? 15 Millionen ist, ist eigentlich echt kein guter Zeitpunkt, um ihn abzugeben. Aber er hat jetzt seit halt vier oder fünf Spielen macht er einfach nur noch unglücklich. Und ich glaube, ich brauche da ein bisschen einen Tipp von euch. Dankeschön. Ja, Thomas Müller, Karol. Also, äh, ja. es stimmt. Ich glaube, die letzten vier Spiele extrem. Drei
0: Punkte. Drei Punkte hat er aus den letzten vier Spielen geholt. Ja, und ja. Ich verstehe natürlich den Frust, den man hat, wenn man so einen Spieler hat für 15 Millionen und dann ja. kommt dann sowas dabei raus. Ja. Ähm, ich bin jetzt auch nicht der, der bekennende, glühende Thomas Müller-Fan, wie man weiß. Ich würde jetzt, glaube ich, da wirklich nicht in Panik verfallen. Ähm, Gerade jetzt das letzte Spiel gegen Hoffenheim muss ich doch sagen, dass Bayern da spielerisch jetzt doch nochmal ein Level drauf gesetzt hat, auch wenn es am Ende nur ein Remis war. Aber äh, da wird früher oder später äh, der Knoten wieder platzen. Äh, da würde ich jetzt mir überhaupt keine Sorgen machen, zumal Müller eh immer spielt. Und ähm, das ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, äh, bis der jetzt wieder mit seinen Vorlagen und Torschussvorlagen und dann vielleicht auch wieder Toren glänzt. Genau, das,
1: das ist im Moment das große Problem. Die Bayern haben in den letzten drei Spielen nie mehr als ein Tor gemacht. Und das äh, haut natürlich auch bei Müller ordentlich rein, weil der lebt von seinen Torbeteiligungen und Torschussbeteiligungen. Und mhm. wir sehen da jetzt so eine kleine Delle. Ich bin aber auch deiner Meinung. Also erstmal war er natürlich auch hatte er eine Corona-Infektion. Vielleicht braucht er auch da wieder, um ein bisschen um auf sein altes Level zu kommen und dann darf man nicht vergessen, in Hoffenheim hat er einen Sofascore von 6,5. Das ist schlecht natürlich für Thomas Müller, aber er hat zwei Großchancen vergeben. Also er war, ansonsten war er wieder an vielen Sachen beteiligt. Im Sofascore hat sich das eben nicht ausgezahlt, weil er dann die entscheidenden Dinger nicht gemacht hat.
0: Also, ich, ich pro vergebener Großchance ähm, rechne ich mit mindestens zwei Punkten minus äh, bei einem Stürmer. Das ja. äh, ist so, so meine Berechnung. Ja. Ähm, dann hätte er da wahrscheinlich schon mal fünf oder, oder so gekriegt bei dem Spiel. Ja. also.
1: Genau. Ja, wenn er eine macht, dann hätte er halt auch ein Tor gemacht, ne? Das ist mhm. das Ding. Wenn er die nicht vergibt, dann hätte er einen genau. Doppelpack gemacht. Ne? So, so, so ist das. Äh, von daher, ich bin auch auf deiner Seite, ich würde mir da nicht allzu viele Gedanken machen. Ich glaube, Thomas Müller kommt zurück in die Erfolgsspur und ich würde sogar vermuten, schon an diesem Wochenende. Aber da sprechen und wir vielleicht. Das, da das Interessante ist auch
0: trotz, trotz dieser ja. Performance, der verliert überhaupt nicht an Wert. Mhm. Der hat jetzt, der legt sogar ganz leicht zu im Moment. Ähm, also ähm, macht eigentlich jetzt keinen Sinn äh, zu verkaufen. Hm. Zumal er steht immer noch bei sechs Punkten im Schnitt. Ja. 150 insgesamt. Also, was will man eigentlich mehr? Da muss man auch mal damit leben, dass man zwei, drei, vier Spiele ein bisschen.
1: Ja. Würdest du lieber ihn haben hat. oder ist Herr Schnabry, der ähm, fast anderthalb Millionen günstiger ist?
0: Pff, die sind fast äh, nach Punkten gleich, ja, hab habe ich mal Ja, Beide eben 150. Gesehen. Ähm, genau. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet von ja. Gnabry, aber Knapri hat halt so zwei Spiele, glaube ich gehabt, in dieser Saison, wo er so mega viel gepunktet hat. Ich würde mich, glaube ich, fast bei Müller ein bisschen wohler fühlen, weil mhm. ich eher so das Gefühl hat, dass er mehr an Toren beteiligt ist, nochmal als Gnabry.
1: Gnabry hat große Ausschläge nach oben durchaus drin. Ne? Hatte einmal mhm. ein Spiel, wo er drei Tore gemacht hat zum Beispiel.
0: Aber, ja. Aber das wäre höchstens so ein Punkt, Sané oder Gnabry, wo ich vielleicht sagen würde, Gut, äh, vielleicht tauschen wir mal, aber ja. ähm, eigentlich würde ich es eher nicht machen.
1: Okay, damit äh, konnten wir dir hoffentlich helfen, Jonas. Unsere zweite und auch letzte Frage für heute, die kommt von Luis aus Köln. Also Grüße in die Nachbarschaft. Ich, wir winken beide mal aus dem Fenster, vielleicht siehst du uns gerade. Ähm, und dann hören wir mal, äh, was du von uns wissen möchtest. Hallo,
0: liebes Community team Luis hier aus Köln. Und zwar würde mich da eure Meinung sehr interessieren zur folgenden Situation. Ich habe nämlich einmal Julian Brandt bei mir im Kader, Olmo bei mir im Kader und Philipp Kostic bei mir im Kader. Und einen von den drei muss ich auf jeden Fall verkaufen. Und durch die Doppelbelastung bei den Frankfurtern oder sogar die Dreifachbelastung bei den Leipzigern bin ich da doch sehr unentschlossen, auf welche zwei ich denn zählen soll. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr dazu sagen würdet danke euch schon mal sehr im Voraus und macht genau weiter, so ich höre euch jede Woche gerne zu. Viele Grüße.
1: Ja, Luis, das freut uns natürlich und jetzt versuchen wir dir im Gegenzug weiterzuhelfen und Carol, ich bin, du darfst erstmal sortieren
0: ja. und
1: dann halte ich am Ende eventuell noch den Fuß rein, ne? so wie wir okay. das ganz gerne immer machen ja. hier.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Also ich, ähm, das ist wirklich keine leichte Frage und ich glaube, es hilft ein, einfach nur, wenn man das möglichst rational angeht. Ich habe jetzt mir mal Pros und Contra hier notiert. Äh, Julian Brandt, zehn, also preislich, muss man jetzt erstmal sagen, sind sie alle sehr ähnlich unterwegs. Olmo ist jetzt der teuerste mit 11,2. Brandt, der günstigste mit 10,07 10 kostet, steht mit 10,8 so ein bisschen dazwischen. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht relevant äh, aufgrund des Preises. Das klammern wir voll Ständig aus. Ähm, bei Brand habe ich mir jetzt erstmal äh, hier aufgeschrieben, der hat von allen drei den tatsächlich besten Punkteschnitt mit 5,0 Punkten. Ich bin jetzt aber doch ein bisschen irritiert. Eben letzten Spiel gegen Bielefeld, da war wirklich eine, äh, eine brutale Personalnot bei Dortmund und Brand kam dann irgendwie erst ganz spät ins Spiel. Also, ich weiß jetzt nicht, ich frage mich jetzt schon, wie so seine Rolle aktuell ist in der Mannschaft, ob er da ein bisschen an Boden verloren hat, er hat ja auch oft so Abspielfehler drin, also bin da ein bisschen skeptisch, wo die Reise da jetzt noch hingeht bei ihm auf den letzten Metern dieser Saison, so, das, da muss man ein bisschen aufpassen, bei Olmo ist es so, er hat natürlich die wenigsten Punkte, aber auch logischerweise die wenigsten Einsätze, aber er hat dennoch den schlechtesten Punkteschnitt von allen dreien. Also kommt er nur auf 4,0. Das ist auch immer noch gut, aber er ist ja auch der teuerste Spieler. Und er hat bei seinen elf Einsätzen ähm, hat er, äh, zwei Tore erzielt. Und wenn er nicht getroffen hat, hat er aber auch nie mehr als äh, drei Punkte geholt. Und das fand ich jetzt doch schon ein bisschen erstaunlich. Dann ähm, muss man auch sagen, bei Olmo großes Problem ist ja die Rotation bei Leipzig und ich ähm, gebe da mal kurz noch zu bedenken, im April, im Monat April hat Leipzig, sollten sie ins Halbfinale einziehen, das, das äh, der Europa League. Tatsächlich nur ausschließlich englische Wochen. Also die spielen mhm. dann immer äh, Wochenende unter der Woche und wieder am Wochenende. Und da wird natürlich rotiert äh, ohne Ende. Und ich habe so das Gefühl, dass Olmo in diesem Tri Trio forsberg olmo Schoboschleif von denen oft nur einer äh, wird spielen können, mhm. im Moment vielleicht sogar die Nummer eins ist, aber ja. dass, dass man sich vielleicht ihn für die Pokalwettbewerbe ja. Ähm, nimmt, weil da kannst du ja natürlich noch Titel gewinnen. Ich glaube, die Champions League Qualifikation, die werden sie vielleicht auch so erreichen, aber Olmo ist dann vielleicht doch noch mehr der Unterschiedsspieler als die anderen beiden, um dann eben in diesen Pokalwettbewerben ja. durchzusetzen. Deswegen habe ich da so ein bisschen Skepsis, was dann auch die Spielzeit in der Bundesliga vielleicht bei Olmo anbetrifft. Ist eine mhm. sehr äh, vage Theorie, nee, aber äh, ich bin, ich ich bin mal ganz in den bei Raum. dir
1: da. Ich sehe ihn nur nicht zwingend im Moment als die Nummer eins, weil Leipzig hat jetzt im Moment keine englischen Wochen und Olmo spielt nicht. Ich glaube, er war jetzt viermal in Folge, nicht in der Startelf. Nachdem er in Berlin wirklich einen fantastischen Joker-Einsatz hatte, haben wir gedacht, okay, Olmo klar jetzt auf jeden Fall da die Nummer 1 für diese Position. Äh, hinter der Doppelspitze, in der in Kunku er jetzt praktisch aufläuft. Und das... Aber er spielt nicht. Jedes Mal denkt man, okay, jetzt, jetzt müsste er mal von Anfang an, jetzt, jetzt muss er ja nicht geschont werden für irgendwas anderes. Und dann zack, spiel wieder Forsberg. Oder zuvor hat Schoboschlei gespielt, häufiger von Anfang an. Ich habe große Sorgen, was Olmos Spielzeit angeht. Noch größere als bei Julian Brandt. Beide wären durchaus Kandidaten bei denen ich mich zum jetzigen Marktwert durchaus trennen würde. Kostic wäre auf jeden Fall
0: derjenige, den ich halten würde, weil der genau. ist einfach also wenn wir einmal Stein noch Kostic, ja. Kostic abhandeln, hat die meisten Punkte, spielt immer, das ist äh, auch mit Europa League, also Kostic, äh, der, der, der kann das ja auch äh, zweimal die Woche, die Linie rauf und runter rennen. Aber man muss auch sagen, Kostic ja, na, seit dem 20. Spieltag nie mehr als drei Punkte geholt. Also was ist da eigentlich los? Also wir haben eigentlich bei Philipp Kostic ist einfach so ein Communio-Dauerbrenner. Aber jetzt gerade doch auch wie vielleicht äh, Thomas Müller in so einer kleinen Krise. Trotzdem würde ich ihn auf keinen Fall abgeben, weil äh, der wird auch wieder seine seine Torvorlagen geben. Der flankt äh, wie ein Irrer. Ähm, also Torschussbeteiligung, das ganze Frankfurter Spiel ist auf, auf seine Seite aufgebaut, das, das, da würde ich mich ganz schwer tun, mich von dem zu trennen, also das ist eigentlich unmöglich. Deswegen würde ich auch sagen, ähm, nachdem, wie wir das jetzt bei Olmo gerade mit den Einsatzzeiten analysiert haben und aber auch dann doch der schlechteste Punkteschnitt, würde ich jetzt tatsächlich sagen, Olmo abgeben.
1: Ja, bin ich bei dir. Ja, ja,
0: gut. Und ich würde Brandt
1: eventuell auch abgeben und dann vielleicht eine Alternative. Also Maxi Arnold ist, glaube ich, preislich in einer ähnlichen äh, Bereich. Würde ich
0: auf jeden Fall bevorzugen, genau. Arnold, ja. ja. Du hast halt bei Brand immer noch, wenn, wenn er spielt, ist er fast dann für alle Standards verantwortlich und seine seine Abspielfehler da im Mittelfeld, das wird irgendwie vom Sofascore kaum bestraft. Also eigentlich fährt man bei ihm äh, so relativ gut, was Comunio anbetrifft. Und auch, er kam jetzt sehr spät rein gegen Bielefeld, trotzdem noch vier Punkte. Ja. Also das, ähm, das ist dann halt auch äh, das, was er dann noch als Joker leisten kann.
1: Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Trotzdem will man natürlich für einen Spieler, der zweistellig äh, kostet, äh, will man, dass er Stammspieler ist. Ja, und natürlich. da habe ich eben bei Brand gerade auch weil Gio Reyna ja wieder da ist, spätestens nach der Länderspielpause vermutlich auch wieder, wenn er sich nicht neu verletzt, kann natürlich auch alles sein, aber wäre ja. dann wieder wirklich bei 100 Prozent. Und, ja.
0: Ja, und dann ist noch das Problem, wenn Haaland jetzt wieder spielt, das Malen, ja. dann vielleicht nicht mehr im Sturmzentrum, sondern ein bisschen weiter dahinter agiert, ja. dann äh, wird es wirklich eng auch für Julian Brandt. Ja.
1: Gut, soweit eure Fragen für diese Woche. Gehen wir rein in den 27. Spieltag und da geht es los am Freitag. Der VW Bochum empfängt Borussia Mönchengladbach. Bochum seit neun Bundesliga-Heimspielen gegen Mönchengladbach umgeschlagen. Sechs Siege, drei Remis, ließ sich natürlich super. Teil der Wahrheit ist natürlich auch, dass die Bochumer zuletzt elf Jahre in der zweiten Liga waren. Und auch deshalb liegt der letzte Gladbacher Sieg in Bochum ähm, schon ein bisschen zurück. Vor 27 Jahren, äh, im März 1995, da haben Kastenmeier und Heiko Herrlich für einen 2-0-Auswärtssieg der Gladbacher gesorgt. Das ist also der letzte Sieg. Aber wie gesagt, dazwischen gab es dann eben nur noch neun Spiele äh, in der Bundesliga zwischen diesen beiden Clubs. Aber immerhin trotzdem nur begrenzte Aussagekraft für das Spiel eben was jetzt stattfindet, trotzdem finde ich äh, ganz interessant. Bochum lebt von seiner Heimstärke, 75 der Punkte im eigenen Stadion geholt, 24 von 32 nämlich und äh, nur bei Mainz und Fürth ist der Anteil der Heimpunkte noch höher als beim VfL. Also kein einfaches Pflaster für Gladbach, die sich zuletzt aber vor allen Dingen auf mein Freund Alessandro Player verlassen konnten. War nämlich in ja. den letzten sechs Bundesligaspielen an sieben Treffern direkt beteiligt. Drei Tore, vier Torvorlagen. Du hast es immer gesagt. Ja, ich wusste es immer. Ja. Ligaweit in diesem Zeitraum nur ein Kunku. Mehr Torbeteiligung als alle Der hat nämlich acht gesammelt in den letzten sechs mhm. Spielen. Ein Problem der Gladbacher: Auswärts steht einfach die Null nicht mehr. 17 Auswärtsspiele in Serie. Immer mindestens ein Gegentreffer hinnehmen müssen. Die Gladbacher, das ist die längste Serie seit 18 Jahren bei der Borussia. Was gibt es sonst zu wissen vor diesem Spiel, Karol?
0: Also wir haben jetzt vorhin über so mögliche Absagen und sowas äh, geredet und wenn vielleicht eine Partie noch äh, ge sehr gefährdet sein könnte an diesem Wochenende, dann äh, habe ich die schon auch im Blick, weil bei Bochum ist gerade durchaus so eine Corona-Welle nochmal am Start. Ähm, Pantovic Tesche, die sind äh, frisch betroffen, wahrscheinlich auch Gambor, da ist der Test noch nicht ganz eindeutig, aber das ist ja dann meistens so, dass, äh, dass es dann äh, noch bestätigt wird und auch Leitsch, der ähm, am vergangenen Wochenende ja schon ausgefallen war, der wird es nicht rechtzeitig äh, packen, äh, so hört man äh, jetzt heute schon und äh, Soares war ja auch noch äh, betroffen. Der, äh, von ihm haben wir jetzt noch nichts gehört, also er könnte möglicherweise dann schon wieder zurückkehren und ja, wenn man halt dann so viele Fälle hat, dann ist natürlich das Risiko auch hoch, dass da noch was hinzukommt äh, bis zum Wochenende, äh, haben wir bei den ganzen anderen Teams jetzt schon gesehen, dann äh, fällt zusätzlich natürlich noch Zoller aus und Blum, der äh, ist Fraglich mit Wadenproblemen oder war es zumindest am vergangenen Wochenende. Da müssen wir einfach mal schauen, wie sich es dann äh, bis zum Freitag noch entwickelt. Grundsätzlich ist Bochum ja dann doch relativ stabil jetzt bei 32 Punkten. Das müsste auf jeden Fall reichen äh, für den Klassenerhalt. Ähm, trotz jetzt dieser Niederlage gegen Frankfurt. Ähm, diese Eigentorflut ist sehr kurios, diese da im Moment haben. Ich glaube in den letzten vier Spielen drei Eigentore erzielt. Ähm, da, das ist äh, schwer zu erklären, aber es ist ohnehin so, dass wahnsinnig viele Eigentore fallen äh, in dieser Saison. Mhm. Das ist so, auch so ein kleiner Trend. Bei Borum ist es jetzt halt ein bisschen extrem gewesen. Aber dafür sind sie äh, zumindest sehr, sehr standardstark zuletzt gewesen. Haben nicht die vier letzten Tore äh, aus Rundenbällen erzielt. Deshalb ist da auch vielleicht der ein oder andere Spieler interessant, der hier... Ähm, Standards schießt, wie zum Beispiel äh, Staphylidis, der ja dann doch relativ sicher im Team bleiben wird, wenn mhm. äh, jetzt Gambor und oder Soares äh, beide noch ausfallen. Ähm, der schießt ja gerne mal Standards. Das, ähm, genau, der hat das
1: Foltertor vorbereitet in Frankfurt.
0: Genau, ja. also da könnte man vielleicht mal äh, durchaus äh, was riskieren. Oder da muss man überhaupt nichts riskieren. Das ist eigentlich eine safe Nummer mit Staphylidis Könnte ich direkt schon mal als Spielerempfehlung anmerken. Und ähm, Masovic, denke ich, wird auch im Team bleiben. Ähm, ziemlich sicher, wenn äh, Leitsch äh, ja, ausfällt. Ansonsten sehe ich Osterhage und Löwen. Die kämpfen auf der 8 um den Startelfplatz. Antwiacay und Asano vorne. Ich glaube, Asano hat sich jetzt nicht ganz... Ähm, ja so beweisen können, hat er wirklich hundertprozentige zu, also vergeben äh, zuletzt. Ähm, ich ich habe ihm eigentlich ein bisschen mehr zugetraut, also ich weiß nicht, ähm, ob da jetzt nicht Antwiaccia jetzt erstmal so ein bisschen die Nase vorne hat und Holtmann und Blum, die kämpfen auch um den Startelfplatz, also eigentlich sollte Blum spielen, der hatte sich dann aber äh, irgendwie bei Aufwärmen nicht so wohl gefühlt, dann hat wieder Holtmann übernommen. Also die, die offensiven Außenpositionen sind durchaus noch umkämpft äh, bei Bochum. Bei Gladbach haben wir auch wohl einen Corona-Fall mit Nico Elvedi, Das ist jetzt, glaube ich, noch nicht im PCR-Ergebnis bestätigt, aber ähm, wohl durch einen Schnelltest. Ähm, der wird dann ausfallen. Gucken wir mal, ob er noch andere mit angesteckt hat. Also ich, ich, ich würde das Spiel noch nicht für für hundertprozentig safe äh, betrachten. Mhm. Äh, gucken wir einfach mal, was da noch passiert. Dann, ähm, ja, Hofmann haben wir letzte Woche schon äh, gewusst Muskelfaserriss und selbst Adi Hütter ist äh, noch nicht freigetestet also er ist noch im Homeoffice und äh, Frank Geideck leitet immer ja. mal das Training vielleicht haben und sie ihn da
1: eingeschlossen ne? Hat ja immer, äh, haben ja immerhin gewonnen ohne ihn ja. Ja. Vielleicht, vielleicht ist es, haben es seine einen Schlüssel Rettung versteckt gewesen dann. Ja. Ja.
0: Ja. aber ich glaube es ist einfach nicht ideal, wenn der Cheftrainer äh, nicht bei der Mannschaft ist das ist so mein persönlicher Eindruck es gab jetzt auch, du hast äh, über Alasa und Plea, äh, viel äh, Lob verteilt einmal mehr. Der der hat sich ja so ein bisschen verletzt dann im letzten Spiel. Aber da gab es jetzt eine große Entwarnung. Ähm, diese Oberschenkelprobleme, die sind wieder auskuriert. Er ist wieder voll im Training. Ähm, dazu kehrt auch Rami Benzebaini nach seiner Gelbsperre zurück. Ich gehe davon aus, dass er dann wieder für Netz in der Startelf stehen wird. Und es gibt eine weitere Option mit Friedrich der ja ähm, auch wieder fit ist und dann möglicherweise neben Bayer und Ginter die Dreierkette bildet. Das ist so ähm, meine persönliche These, wenn dann LW die ausfällt. Also Bayer war auch äh, sehr stark bei Comunio mit, glaube ich, fünf Punkten am vergangenen an Wochenende durchaus interessant und ich könnte mir auch vorstellen, dass Leiner wieder für Scully ähm, in der Startelf anfangen darf. Ja, ich glaube, der war noch nicht bei 100 so ein bisschen. Ja, genau, ich, genau so ist es. Und äh, ja, sonst könnte man jetzt einfach noch sich überlegen, wer spielt jetzt so für Hofmann auf dieser Zehner-Position, äh, auf dieser halben Zehn. Äh, das könnte natürlich Neuhaus machen, der ein bisschen nach vorne rückt. Ja, genauso gut kann es halt auch Player oder vielleicht stindel machen, der jetzt ja auch wieder sein Comeback gefeiert hat. Ja, Gladbach ähm, hat jetzt gewonnen, das war natürlich sehr wichtig, aber es war halt auch gegen Hertha. Also wir wollen jetzt hier auch kein Hertha-Bashing machen, ähm, aber das ist jetzt vielleicht gegen so eine Hertha, die gerade komplett am Boden liegt, auch vielleicht nicht ganz so aussagekräftig, wenn man da mal gewinnt von ja. daher muss man jetzt mal gucken, wo die stehen. Also jetzt in Bochum. Ähm, hier an Shit stehen gespannt.
1: die, glaube ich. Ja. <lacht> also das waren die Hertha, die Berliner, ne? Die die Gladbacher stehen nicht hier an Shit. Die, ja. Also anders. Ja. Ach, Teif. Also Flo. Grüße.
0: Wollen wir noch eine Spielerempfehlung raushauen? Raus. Ich habe ja schon Staffelidis ähm, genannt. Ich würde auch noch Lars Stindel gerne hinzufügen. Ähm, 4,3 Millionen, das ist ja für Lars Stindl ähm, relativ günstig doch, obwohl er jetzt sein Comeback wieder gegeben hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt in diese Hofmann-Rolle doch relativ schnell äh, reinrückt. Ich, ich äh, erachte ihn für enorm wichtig, äh, auch wenn es jetzt nicht seine beste Communio-Saison war glaube, dass er für Hofmann in die Bresche springt und so oder so im Marktwert zulegen wird. Von daher glaube ich, dass man mit Stindl ähm, ein gutes Plus machen kann und auch ähm, ordentlich Punkte sammeln kann in nächsten Wochen.
1: Das ja, du weißt ja, ich habe ja auf Stindel schon mal so ein bisschen den Abgasang gesungen. Ja, Aber, für vier Ko Aber da war er halt, da hat er mehr als doppelt. Da war er bei knapp 10 ja. Millionen Marktwert Für 4,3 ähm, würde sogar ich bei Stindl zuschlagen. Also kann ich da nur mitgehen bei dir.
0: Ich, also der wird auch noch mal ein paar richtig gute Spiele machen, da bin ich ja äh, felsenfest äh, von überzeugt. Und deswegen denke ich auch, dass Gladbach äh, jetzt doch diesen Schwung mitnimmt und Bochum ist mir da doch jetzt zu sehr geschwächt personell. da äh, daher 2-1 Auswärtssieg äh, für Mönchengladbach.
1: Ja, ich glaube, die Bochumer sind einfach zu Hause schwer zu schlagen und Gladbach noch nicht so stabil. 1-1 ist hier mein Tipp. Gehen wir rein in den Samstag und da starten wir direkt mit dem vermutlich spannendsten Spiel, äh, was den Tabellenkeller angeht. Der VfB Stuttgart empfängt den FC Augsburg. Sollte Stuttgart gewinnen, würden sie nach Punkten mit Augsburg gleichziehen, aber aufgrund des Torverhältnisses äh, die Fuggerstädter in der Tabelle sogar hinter sich lassen. Also eine äh, große Chance für den VfB Stuttgart, so richtig wieder zurückzukommen in diese Saison, wenn es klappen soll, dann vermutlich auch wieder mit der Mithilfe von Sasa Kalajic. Der hat nämlich in seinen letzten vier Bundesliga-Spielen, da war er jeweils an einem Treffer direkt beteiligt, dreimal Torschütze, einmal Vorbereiter. Wenn er getroffen hat, dann kam die Vorlage immer von der linken Seite und immer von Porna Sosa. Also das ist wirklich eine unfassbare Kombination, Sosa und Kalajic. Acht der letzten 14 Karaic-Tore hat Borna Sosa vorbereitet. Also mehr, ja. deutlich mehr als die Hälfte. Das ist schon äh, wirklich richtig stark, wie die zwei sich äh, verstehen. Und ist, glaube ich, auch nicht nur mit Kalaic-Größe ähm, zu argumentieren, weil äh, zum Beispiel bei Union Berlin hat das ja auch mit dem Fuß dann gemacht. Und gegen
0: Gladbach auch.
1: Ne? Die letzten zwei ja. Treffer von ihm waren ja gar keine da, hohen Flanken. Aber Sosa
0: flankt halt auch einfach gut. Sehr, sehr gut,
1: ja. Aber Kalajdzic geht dann auch genau in diese Bälle rein. Ne? Also da, das, da passt wirklich viel. Ne? Das mhm. muss man sagen, bei diesen zwei. Also, dass der, das ist
0: ja sicher auch bekannt äh, bei allen Gegnern, aber irgendwie schaffen sie es nicht, das zu unterbinden. Ja.
1: ja, Da ist der Stürmer hat dann immer einen Schritt Schrittvorteil, ne? wenn er als erstes entscheidet, wo er hin will. Trotzdem wird es nicht so leicht werden für den VfB Stuttgart, denn Markus Weinzierl hat eine überragende Bilanz gegen den VfB. Acht seiner zehn Bundesliga-Duelle gegen die Schwaben hat er gewonnen. Das war alles äh, mit Augsburg, also das ist 80% Siegquote, ist Wahnsinn und äh, wenig überraschend hat er gegen kein anderes Team in der Bundesliga so oft gewonnen wie gegen die Stuttgarter. Schauen wir aufs Personal beim VfB, Nathai, Silas, Sanko, die sind alle noch raus, ansonsten haben wir bis, je, bis jetzt, also Stand Mittwoch, keine weiteren Ausfälle zu verkraften. Der Punkt bei Union Berlin, ich habe es schon angesprochen, Flanke von Sosa und dann hält da äh, Kalajdzic den Fuß rein. Sehr wichtiger Punkt, später Ausgleichstreffer, kleine Serie, also zweimal in Folge umgeschlagen, das gilt es jetzt Fortzusetzen. Die Augsburger kann man von zwei Seiten sehen. Letztes Wochenende ohne Spiel, weil eben die Partie gegen Mainz ausgefallen ist. Kann ein Vorteil sein, weil sie ausgeruht sind, kann ein Nachteil sein, weil sie den Rhythmus verloren haben. Müssen wir, glaube ich, sehen wir dann am Samstag, in welche Richtung dann dieses Pendel ausschlägt. Was die Mannschaft angeht, Mangala zuletzt außen vor. Jetzt ein guter Joker-Einsatz bei Union Berlin wurde ausdrücklich gelobt von seinem Trainer. Ich erwarte ihn jetzt auch wieder in der Startelf, entweder für Thomas oder für Mamouche. Ansonsten keine Änderungen zu erwarten beim VfB. Schauen wir auf die Augsburger Seite. Strobel und Finn Bogasson sind nicht mit dabei. Felix Udukai höchst fraglich. Aber über ihn hatte Markus Weins hier gesagt: entweder ist er ähm, gegen den VfB wieder dabei, oder dann aber nach der Länderspielpause. Also es ist auf jeden Fall äh, in sich, dass Udokai wieder zurückkehrt. Heißt ja auch, er hat im Moment noch gar kein Spiel verpasst, weil eben die Partie gegen Mainz ausgefallen ist. Also gut für alle, die sich entschieden haben, ihn zu halten. Gumni nach Benderis im Sprunggelenk ist auch wieder ins Training eingestiegen oder zumindest äh, teilweise. Äh, aber auch eher fraglich für diese Partie in Stuttgart. Was wir jetzt nicht beobachten können, Nick und ich haben letzte Woche ja darüber spekuliert, äh, ob es jetzt eine Systemänderung gibt durch den udokai ausfall äh, und dann wieder eine Viererkette angesagt ist mit Framberger oder Gumni. In diesem Fall jetzt, weil er wieder vielleicht zur Verfügung stehen kann als Rechtsverteidiger, Dreierkette mit Winter oder Gumni neben Ruvelev und Oxford, das sind die Optionen, wir haben hier noch keine Antwort drauf gefunden, aber das sind auch weiterhin, ist das die größte Frage vor dem Spiel. Äh, in Stuttgart äh, neben, ähm, neben der Personalie, wer stürmt neben Gregoritsch? Ich tippe da auf Hahn, aber äh, auch Pepi, Sarinren, äh, Basé oder Niederlechner kommt an Frage. Also da ist auf jeden Fall, äh, könnte ein bisschen Bewegung äh, drin sein. Ich glaube, wenn Udo Kai tatsächlich schon wieder fit werden würde in dieser Woche, da müssen wir mal schauen, was morgen auf der Pressekonferenz vielleicht dazu gesagt wird, dann äh, gäbe es auch keinen Grund für Weinziel an der Grundausrichtung, denn auch Augsburg zwei Spiele ohne Niederlage 1-1 gegen Dortmund und dann der Sieg in Bielefeld, äh, daran was zu ändern, dann wäre die Dreierkette mit Udo Kai-Huvelöw und Oxford, glaube ich gesetzt. Meine Spielempfehlung aus diesem Spiel, das ist Orel Mangala, 1,71 Millionen Marktwert ordentlich nach unten gegangen, zuletzt dann fünf Punkte nach Einwechslung bei Union geholt, trotzdem der Marktwert nicht angestiegen, weil er eben von der Bank kam, Materazzo hat ihm jetzt aber klar ansteigende Form und eine gute Reaktion auf seine kurzzeitige Ausbotung attestiert, ich glaube, dass er in die Startelf zurückkommt. Sein Schnitt in dieser Saison ist sehr mäßig, aber er hat auch schon gezeigt, dass er sehr gut punkten kann, wenn es bei ihm läuft. Das hat er jetzt bei Union gezeigt, hatte aber vorher auch schon mal Spiele drin. Ich glaube, jetzt gegen Augsburg gute Investition, Oren Mangala, denn ich persönlich glaube, dass Stuttgart sich hier durchsetzt, wenn auch nur knapp mit 1 zu 0.
0: Ich glaube auch, die nehmen den Schwung jetzt mit, äh, spielen zu Hause und äh, gewinnen auch dieses Sch sehr wichtige Spiel mit 2 zu 1.
1: Kommen wir zur nächsten Partie. Der erste FSV Mainz 05 empfängt Arminia Bielefeld. Die Mainzer ja auch am Mittwoch schon im Einsatz. Nachholspiel gegen Borussia Dortmund heißt also auch nach zwei... Spielabsagen in Serie, ähm, müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass diese Partie wieder ausfällt, denn jetzt sollten ja alle recht gut immunisiert zumindest kurzfristig sein. Bei den Mainzern muss man dann sehen, wie das Ganze gegen äh, Borussia Dortmund äh, aussieht, wie sie sich da sortieren, heißt aber auch, nach längerer Pause kommt jetzt ein bisschen Arbeit äh, zu auf die Mainzer, die, ähm, die übrigens zu Hause noch nie gegen Arminia Bielefeld verloren haben in der Bundesliga. Das ist sonst nur gegen den VfL Bochum der Fall von den aktuellen Bundesligisten. Bielefeld kommt auch nicht wirklich mit breiter Brust. Die haben die letzten drei Bundesliga-Auswärtsspiele in Folge verloren und dabei kein einziges Tor erzielt. Wobei man auch sagen muss, die Gegner hatten es durchaus in sich. 0-2 in Hoffenheim, 0-3 in Leverkusen, 0-1 in Dortmund. Daher hat es jetzt nicht zwingend irgendwen überrascht, wenn man sagt, die Arminia hat in diesen drei Spielen keinen Punkt geholt. Jetzt ist eher was, wo man sich vielleicht ein bisschen auf Augenhöhe sieht. Und wenn es einen Erfolg geben sollte in Mainz oder zumindest einen Teilerfolg, dann wird er vermutlich aufgrund der guten Abwehrarbeit zustande kommen, denn ähm, 34 Gegentore erst für Arminia Bielefeld, elf weniger als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison und äh, sie haben damit auch die beste Abwehr der unteren Tabellenhälfte. Was gibt's sonst zu wissen vor dieser Partie, Karol, du bringst uns auf Stand.
0: Ja, also großes Fragezeichen bei Mainz, haben wir ja schon gesagt, also wir nochmal zur Situation, wir hatten 14 Corona-Fälle bei Mainz es konnten nur zehn spieler trainieren also es ist ja nicht nur so dass die jetzt ähm, diese spiele nicht machen konnten sondern diese 14 spieler die konnten ja jetzt auch in dieser gesamten zeit einfach nicht am trainingsbetrieb teilnehmen und das ist natürlich schon ein großes problem und jetzt sind alle freigetestet das weiß man mittlerweile ähm, aber ähm, äh, man weiß halt eben auch dass es den einen oder anderen äh, doch ein bisschen schwerer erwischt hat. Und man muss da ähm, halt schon vorsichtig sein, dann jemanden 90 Minuten in so ein Bundesligaspiel reinzuschicken. Wir wissen nicht allzu viele, aber es gibt Fälle, die, die trotz Freitestung nicht äh, werden spielen können. Einer, den wir sicher wissen, ist Delano Burg Sorg, Der hat äh, nämlich eine Herzmuskelentzündung. Und ähm, das ist... Äh, da, darf wird vielleicht noch den einen oder anderen auch geben, der jetzt zumindest bei diesem Spiel heute Abend gegen Dortmund nicht dabei ist. Ähm, wer da auch nicht dabei ist, ist sind Chor und Hack, die sind dann nämlich noch gelb gesperrt, aber bei Chor und Hack weiß man wiederum auch, die äh, hatten kein Corona und die dürften dann auf jeden Fall safe bei diesem Spiel gegen Bielefeld wieder dabei sein. Alles andere ist äh, pure Spekulation, da muss man jetzt einfach äh, am heutigen Mittwochabend gucken, wer gegen Dortmund aufläuft. Ähm, ja. Ist insgesamt, glaube ich, eine sehr schwierige Situation für die Mainz. Aber auch Bielefeld hat es ja erwischt. Ähm, die waren ja doch auch gegen Dortmund äh, sehr ersatzgeschwächt. Äh, ähm, Sarah Kunze, äh, Lausen, Nilsson, Ramos, Demedina, Castro und ja auch Coach Kramer, alle äh, von Corona betroffen. Und da weiß ich jetzt ehrlich gesagt, Stand heute nicht, wie es bei diesen ähm, ja sieben Spielern immerhin verhält ob sie alle rechtzeitig zurück sind. Ähm, hinzu kommt noch das Problem, dass Cedric Brunner, der ja auch so bei Communion eine ziemliche Bank ist, äh, leider gelb gesperrt fehlt. Also da müsste dann eigentlich Nathan de Medina übernehmen, aber auch der äh, war ja vom Coronavirus zuletzt betroffen. Ich fand es dennoch sehr imposant, wie Bielefeld... Ähm, trotz dieser ganzen Ausfälle, also sie hatten ja dann Leute von der zweiten Mannschaft und von der A-Jugend da noch auf der Bank, wie sie da ge ge gegen Dortmund auswärts dann am Ende noch auf einen Ausgleich gedrängt haben. Ähm, also das fand ich durchaus beachtlich, aber die Lage ist wieder sehr ernst bei Bielefeld, nur noch zwei Punkte Polster auf Platz 16 und 17 und das große Problem ist nach wie vor die Offensive, Du hast gesagt, defensiv stehen sie gut. Aber du musst halt auch mal ab und zu Torschießen. 22 Tore sind einfach nach 26 Spielen viel zu wenig. Das ist der schlechteste Wert der Bundesliga. Ja. Trotzdem ähm, gibt es für mich ein paar Empfehlungen. Dem Medina, 210.000, also das ist ja nahezu das untere Marktwertende, der wird, sollte er denn äh, wieder genesen sein, wohl sicher spielen. Und. Ähm, Serra, also ein Stammstürmer für 980.000, da würde ich schon mal zuschlagen. Ähm, der punkte zwar nur, wenn er trifft, aber das äh, macht er ja gelegentlich auch. Und Schöpf finde ich auch für 1,9 Millionen für und 73 Punkte, die er hat. Ein Dreierschnitt, zuletzt wieder fünf äh, gemacht. Ähm, sehr günstig, ehrlich gesagt. Bei Mainz äh, fällt es mir schwer, jemanden zu empfehlen, ähm, da, aufgrund dieser ganzen Personallage, also Hack würde ich vielleicht sagen, hm. dem, das kann man gut machen, der wird relativ sicher spielen. Dennoch, ähm, ich glaube, dass es für Mainz ja immer noch sehr schwierig ist. Ähm, ich tippe auf ein 1-1.
1: Ich glaube, dass die Mainzer Einfach befreiter aufspielen können als Bielefeld. Das macht hier den Unterschied. Es gibt einen knappen Heimsieg mit 2 zu 1, wobei es natürlich wirklich ein bisschen Fischen und Trüben ist, bevor wir nicht sehen, wer jetzt gegen Borussia Dortmund dann wie zur Verfügung steht. Das ist so ein gewisses Geheimnis. Und jetzt, Carol, kommen wir zum Main Act. Hertha BSC empfängt TSG Hoffenheim. Die Augen der Fußballnation werden auf die Hauptstadt gerichtet sein. Ich glaube, ein bisschen anders, als man sich das vielleicht bei den Berlinern erhofft hat im Vorfeld dieser Saison. Aber es ist, wie es ist. Und bevor wir jetzt zu Magat kommen, können wir vielleicht erstmal ein bisschen die Horrorstatistiken aufdröseln, die es bei den Berlinern gibt. Denn die Hertha ist als einzige Mannschaft in der Rückrunde noch sieglos. Nur zwei Punkte aus den neun Partien seit dem. Jahreswechsel Und damit haben sie vier weniger als der Zweitschlechteste in diesem Zeitraum. Also das ist wirklich äh, ein Drittel von, von dem, wenn man es äh, ausdrücken möchte, von Platz 17 in der Rückrundentabelle. Das haben die Berliner. Also das ist wirklich absolute Katastrophe. Letzten fünf Bundesligaspiele alle verloren. Längere Serie mit Niederlagen gab es in der Bundesliga zuletzt vor zehn Jahren. Also auch das ist schon... Ein bisschen länger her und es wird nicht einfach für Felix Magath, denn länger ungeschlagen als Hoffenheim ist kein Bundesligaist. Es gab in den letzten fünf Bundesliga-Partien vier Siege und ein Remis und das Remis war ja das 1 zu 1 gegen die Bayern. Also es kann sich mehr als sehen lassen, was die TSG im Moment zeigt. Auswärts zuletzt zwei Siege in Serie, ein dritter Sieg jetzt bei der Hertha wäre schon eingestellter Clubrekord. Dreimal gab es das schon. Drei Auswärtssiege in Folge. Vier nie. Also man könnte das vorarbeiten, dass man dann vielleicht nochmal einen Rekord hinstellen kann. Hertha auch zu Hause nur einen Punkt geholt in den fünf Heimspielen seit der Winterpause. 18 Gegentreffer dafür aber kassiert. Also knapp vier im Schnitt. Mal sehen, was Felix Magath ähm, da veranstalten kann. Wen er auf jeden Fall nicht zur Verfügung hat, das ist Rune Jahrstein und Kilian Insoa, in Sona. Und da kann man schon mal fragen, Kauer, was ist das bitte für eine Verpflichtung?
0: Also man war ja, glaub, im Winter der war schon, schon. Ich glaube, der war schon verletzt, als ihn geholt hat. Genau, haben eine, sie, haben, der,
1: ja. äh, sie mussten eigentlich reagieren und holen dann einen Spieler, wo sie wussten, dass er verletzt ist, der jetzt stand, jetzt Mitte März. Ja, der kann frühestens, weil jetzt haben wir ja nur noch ein Spiel im März, da fällt er aus, frühestens im April eine Option
0: sein. Was ist ich gehe mal, also, geh mal davon aus, dass ich nicht mehr für die laufende Saison eingeplant habe. Ja, also Ich
1: glaube schon, dass er eigentlich sein. so eingeplant war. Also völlig verrückt. Ne? Das muss man dann auch schon mal hinterfragen, ob das so viel Sinn ergeben hat. Dann Gibt es drei Spieler mit muskulären Problemen? Man muss jetzt zu Magats Ehrenrettung sagen, die hatten sie schon, bevor er angefangen hat, da mit dem Training. <lacht> ja, Kevin Prinz, Boateng, äh, Luka Jovic und Niklas Stark sind alle angeschlagen. Werden wir sehen, was äh, dabei rauskommt. Also ich habe schon gesehen, die BZ, ich habe ein bisschen ähm, Boulevard geblättert, mhm. ähm, hat schon gesagt, erstes Bossgespräch, Magat mit Boateng auf dem auf dem Platz. Ja. Ja? mal sehen. Aber äh, Boateng konnte die Einheit nicht voll mitmachen. Also ja, gut, die erste also Trainingseinheit. Eine
0: Wahnsinnsverpflichtung muss man natürlich sagen. Von, von also
1: Felix Magat. Äh, eine Sache über Ich mein noch, Bobic, ja? der hat
0: doch so eine gute Arbeit gemacht in Frankfurt. Also ja. deswegen das. Wer weiß, wer da alles schon. im Hintergrund die Verantwortung
1: ja. hatte. Ne? Das muss man ja, ja. auch immer so denken, weil ne? wenn ich ich bring immer mal ein Beispiel von Werder Bremen, was daran liegt, dass ich mich da am besten auskenne. Aber die hatten einen Kaderplaner, einen Tim Steyton, ja der richtig, richtig gut war. Der also. ist dann gegangen, ähm, abgeworben worden von übrigens Bayer Leverkusen, wo er dann eben die Leute wie Tapsoba äh, etc. ausgebuddelt hat. Also auch da macht er richtig gute Arbeit. Und ersetzt worden ist er mit Werder Spezi Clemens Fritz. Der ja. gesagt hat, ja jetzt während der Pandemie muss man halt mehr Videos gucken, kann sich die Spieler kaum und so. Naja. Ja. Mhm. Der, und ne, es hat sich sonst nichts verändert im Verein, aber da hat jemand im Hintergrund die, die Arbeit gemacht, der vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit steht. Wer weiß denn, wer in Frankfurt für Freddy Bobic da ja, mal wegen die Arbeit gemacht da gibt's, da hat. Da
0: gibt es äh, ne? äh, jemanden, ähm, der das sehr gut macht. Ja. Ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber trotzdem ist ja auch. Ja, ja, weiß ja
1: aber weißt du, das, das meine ich halt, ne? wenn, 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 ich will nicht sagen, dass Bobic da der Winkelonkel war in, in Frankfurt, aber natürlich ist sowas auch Teamarbeit und Bobic ja. sucht sie nicht in Allein-, also ne, der, nicht im Alleingang. Ja, nicht wie früher Otto Rehagel, dass er irgendwie mit einem Schlapphut auf die Tribüne bei Rot-Weiß Essen ist, um Manni Burgsmüller zu beobachten. Aber Felix Magath jetzt mehr. als Trainer
0: zu holen, das ja. ist... Äh,
1: ist irre, es ist irre. Ähm, übrigens meine Lieblingsstelle aus der Magath-Konferenz, äh, die habe ich hier uns für dieses Segment ähm, aufgehoben, denn äh, während der Magath-Vorstellung gab es äh, diese Frage mit durchaus bemerkenswerter Antwort, wie ich finde.
0: Herr Magath, herzlich willkommen in Berlin. Sie haben Ihren Lebensmittelpunkt eigentlich in München. Jetzt werden Sie mindestens acht oder neun Wochen in Berlin sein. Wie lange hat es denn gedauert? Wie viel Überzeugungsarbeit hat es vielleicht mit der Familie auch gebraucht, dass Sie diese Aufgabe nochmal annehmen? Meine Frau und meine Kinder haben mich gedrängt, nach Berlin zu gehen. Also von daher hat es keine... Warum, wieso? Sie lachen jetzt, ne?
1: Ja, also Maga konnte nicht verstehen, wie man darüber lachen kann, über diese Antwort. <lacht> ja. ja,
0: das ist ja auch nicht zu, zum Lachen für ihn, wenn nee. die ihn da möglichst weg haben wollen. Ja, also, aber gut.
1: Gut, wer, wer, wer weiß, vielleicht drängen die Hertha-Spieler auch demnächst ihn dazu, wieder irgendwo anders ähm, hinzugehen, aber äh, wir haben es ja äh, eingangs schon gesagt, also was auf jeden Fall als Effekt da ist, ist, dass alle Augen auf den Trainer gerichtet sind. Ob das dazu führt, dass die Mannschaft besser spielt, das wird dann das Spiel erstmal zeigen und die nächsten Wochen werden das zeigen. Was das jetzt für Comunio bedeutet, ist, glaube ich, extrem schwer einzuschätzen. Ich will jetzt auch nicht zu viel spekulieren. Wir alle, glaube ich, können jetzt schlecht sagen, wie wird die Startelf der Berliner, wie wird die Taktik aussehen unter Maggard. Da müssen wir das erste Spiel. Abwarten. Ich würde mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster lehnen, dass ähm, ein Darida mit seiner Laufstärke äh, auf jeden Fall drin bleibt. Das wäre so meine Sache. Ne? Wenn die da mal anfangen und sollen ihre Runden drehen, dann wird Darida den Rest da hinter sich lassen ja. und dann ist er direkt ganz, ganz vorne mit dabei bei Und Ich könnte mir auch vorstellen, dass zur endlich eine Schlüsselrolle bekommt, die er eigentlich bekommen müsste bei den ähm, Berlinern aufgrund seiner sportlichen Fähigkeiten und nicht ständig irgendwo hin und her geschoben wird oder auch mal draußen sitzt. Das wäre jetzt so mein Ding, dass du als Trainer suchst du dir erstmal die Spieler, auf die du bauen willst. Und ich glaube, könnte mir gut vorstellen, dass Serda einer davon ist. Ja, und ansonsten schauen wir drauf. Also ich bin ehrlich, bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Und äh, es ist das, ich würde nicht sagen, das erste Mal seit langer Zeit, aber... In der Vergangenheit hatte ich nicht so viele härter spiele auf die ich so interessiert geschaut habe, wie auf dieses hier. Schauen wir auf die andere Seite, jetzt haben wir viel über die Berliner gesprochen bei der TSG, ich habe es gesagt, läuft es richtig rund, Samaseku fehlt jetzt gelb gesperrt, Rudi, Nordfalz, Go, Aslani und Bicacic, der zumindest ähm, wieder teilweise ins Training eingestiegen ist, werden verletzt fehlen. Richards ist immer noch sehr fraglich, eher noch nicht mit dabei, aber noch nicht 100 Prozent, dass er wirklich ausfällt in Berlin und Hübner nach Corona, da sieht es eher so aus, als würde es wieder klappen, dass er zur, zumindest zur Verfügung steht für diese Partie bei der Hertha. Frage ist, ob er dann auch direkt reinkommt, zuletzt Posch, Grilic, Vogt, die Dreierkette hat ja ganz gut funktioniert, auch wenn letzte Woche Nick und ich ja auch klar gemacht haben, Kevin Vogt als Innenverteidiger ist eher nicht so, finden wir eher nicht so gut, aber im Moment funktioniert es. Also von daher gibt es da erstmal nicht so viel Grund, was dran zu rütteln, könnt mir aber vorstellen. Hübner ist ja auch Kapitän dieser Mannschaft, ist er wirklich bei 100%. Prozent. Dann, ähm, glaube ich, stehen die Chancen nicht schlecht, dass er dann auch wieder in die Startelf rückt.
0: Mhm, ich auch so, ja. Aber wahrscheinlich eher für Posch, das ist meine ja. These.
1: Ja. Hoffenheim jetzt so ein bisschen auch Gewinner, weil bei Leverkusen ja einige Verletzungen hat, da kommen wir gleich noch äh, zu. Und jetzt sehr realistische Chancen auf die Champions League. Also im Prinzip haben wir vier Vereine mit Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig und Freiburg, die sich um zwei Plätze streiten. Da ja. kann sich jeder, die liegen alle innerhalb von einem Punkt, können sich alle Hoffnungen machen. Äh, Geiger, nachdem er ja angeschlagen war, ähm, ist jetzt wieder rechtzeitig fit, um Samaseku äh, zu ersetzen. Also da wird es ein 1:1. zu 1 Wechsel geben. Ansonsten wie immer die Frage, wie stellt sich die Offensive zusammen? Bebu, Dabur und Rütter kämpfen um ein bis zwei Plätze, je nachdem, wo Kramaric spielt. Spielt, ja, äh, spielt Kramaric eher, eher im Mittelfeld, sind zwei Plätze vorne frei, wenn Kramaric vorne spielt und Baumgartner spielt auf der 10, dann ähm, ist vorne nur ein Platz frei neben ihm. Baumgartner kann aber auch und hat zuletzt auch eher aus der Tiefe nochmal agiert, so als Achter. Also das heißt jetzt nicht zwingend, wenn Kramaric auf der 10 spielt, dass Baumgartner dann äh, nicht spielt, sondern können auch beide im Mittelfeld spielen. Aber
0: da ja, die spielen auch beide genau. äh, mit, im Moment so nach den Leistungen. Genau, die ich gehe auch davon aus, dass beide spielen.
1: Ähm, ich ich wollte nur sagen, also Kramaric kann mhm. auf der 10 oder vorne spielen und Baumgartner kann halt hinter dem Zehner spielen oder selbst auf der 10. Beides möglich. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine, eine Doppel-Sechs oder Doppel-Acht mit Geiger und Baumgartner vielleicht ein bisschen sehr offensiv ist. Allerdings ist es auch nur die Hertha. Also wer weiß, was Sebastian Höhnes sich da ausdenkt. Aber da hat er auf jeden Fall einige ähm, Variationen, die er ziehen kann. Und wir haben bei ihm auch schon gesehen, dass er das auch macht. Also er macht das durchaus gegnerabhängig und was will er an dem Spieltag haben. Und dementsprechend wechselt er da durchaus ein bisschen. Ne? Ich glaube, damit mhm. muss man rechnen. Kommen wir zu den Spielerempfehlungen. Darida und Serda habe ich beide angesprochen. Darida 2,13 Millionen, Serda 2,97 Millionen. Würde ich durchaus zuschlagen. Serda zuletzt übrigens 10 Punkte aus den letzten drei Spielen, trotz dieser katastrophalen ähm, Leistung der Hertha. Also für knapp drei würde ich noch einsteigen. Ich würde auch mal bei so, mal, so jemanden wie Marton Dada immer spekulieren. Warum denn nicht 390.000? derzeitiger Marktwert. Man hat praktisch nichts zu verlieren und wer weiß, wie das Ganze aussieht. Also Marc-Oliver Kempf, ein, einzige Katastrophe, seit er aus Stuttgart da ist. Also wenn Magath sich die Spiele nochmal auf VHS anguckt, ähm, <lacht> ich glaube, der hat noch Super. keinen DVD-Spieler zu Hause, aber wenn er, wenn er sich das nochmal anguckt, die letzten Spiele, dann wird er von Kempf nicht besonders angetan sein. Also warum nicht Martin Dardai? Dem ist ja zumindest die gute Laune beim Auswärtsspiel in Gladbach nicht verhagelt hat. Es gab dieses, er hat sich
0: entschuldigt. Ja,
1: er hat sich, ist auch in Ordnung. Man kann ja auch mal lachen. Aber ja, äh, ja klar, unglückliches Bild, wer es nicht gesehen hat. Ähm, Boyatta und Dadai haben während äh, Korkut Anweisungen gab, an einen Spieler dahinter auf der Bank gesessen und äh, sich schlapp gemacht.
0: Haben, haben den Laschet gemacht.
1: Ja, genau. Das ist ein guter, guter Ausdruck. Ich glaube übrigens, wird ein enges Spiel. Wir werden auf jeden Fall eine andere härter sehen, glaube ich. Mal sehen. Ähm, aber trotzdem, Hoffenheim hat deutlich mehr Qualität und bringt das auch auf den Rasen. Gewinnen knapp mit 2 zu 1.
0: Also ich glaube an den Christian-Groß-Effekt. Ähm, das wird völlig nach hinten losgehen und Hoffenheim äh, einmal in Fahrt gibt es kein Pardon mehr. 4 zu 0 für die TSG.
1: Okay. Ja, Da, da wäre ich echt Gespannt, was dann los ist in, in Berlin. Also,
0: Naja, wir werden es
1: vielleicht erfahren am Wochenende. Schauen wir mal. Nächstes Spiel, in das wir reingehen wollen. Ein direkter Konkurrent der TSG im Kampf um die Champions League. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, ein direkter Konkurrent von Hertha BSC um Klassenerhalt zu sagen. Ich glaube, das, das Schiff ist abgefahren, abgesegelt äh, für die Spielvereinigung Kräuter Die empfangen nämlich den Sportclub aus Freiburg. Und äh, nachdem ja Fürth so ein kleines Zwischenhoch hatte, gab es dann aus den letzten vier Spielen nur noch einen von zwölf möglichen Punkten, das waren 1 zu 1 gegen Köln, ansonsten dreimal verloren und damit ist dann auch der Abstand weiterhin bei neun Punkten auf den Relegationsplatz, jetzt kommt Freiburg, die seit fünf Bundesligaspielen umgeschlagen sind, drei Siege, zwei Remis und nur 94, 95 hatte der Sportclub nach 26 Spieltagen mehr Punkte auf dem Konto als aktuell. Also es sieht richtig gut aus und ein Sieg hätte historische Dimensionen, das wäre nämlich der 105. für Christian Streich in der Bundesliga, derzeit liegt er gleich auf mit Volker Finke bei 104 Bundesligasiegen, wäre dann alleiniger Freiburger Rekordtrainer. Ähm, gegen Fürth, wenn man diesen Direktvergleich ziehen will, Freiburg seit 13 Partien umgeschlagen, 8 Siege, 5 Remis. Den letzten Sieg der Spielvereinigung gegen den Sportclub gab es im April 2003 mit einem 4 zu 0. Das war aber in der zweiten Bundesliga sowieso. Die meisten dieser Partien liegen ein bisschen zurück, eben aus der Freiburger Zweitliga-Zeit. Ähm, was gibt es sonst zu wissen, vor diesem Spielkau?
0: Ja, also Leitl hat jetzt auch seine Spieler da jetzt nicht mehr so in Schutz genommen nach diesem 1 zu 6, da war er auch wirklich sauer und hat da auch einige jetzt nicht direkt öffentlich angezählt, aber er hat schon so Andeutungen gemacht, wen er damit meint, also nicht die, die in der Aufstiegsmannschaft waren und man hat dann so ein bisschen im Ausschluss... Äh, Verfahren analysiert, dass er ähm, Jetro Willems auf jeden Fall meint, den er dann auch in der Pause schon äh, ähm, in der Kabine gelassen hat. Also deswegen würde ich mal schwer davon ausgehen, dass Ita wieder auf die Linksverteidigerposition zurückkehrt. Ansonsten könnte äh, Duziak äh, zurückkommen, der war jetzt zwei Wochen ausgefallen. Ähm, ich schätze mal, dass er dann wieder diesen Platz auf der 10 für Nielsen einnimmt. Insgesamt aber ich. Äh, ich denke nicht, dass es nochmal spannend wird. Neun Punkte Rückstand, das werden sie nicht mehr aufholen können. Deswegen gehen wir mal direkt zum SC Freiburg rüber. Da fehlen Schade und Keitel. Und Kübler ist zumindest noch mit muskulären äh, Problemen fraglich. Und auch hier so eine kleine Corona-Welle. Sike, Eggestein, Jong und Lienhardt waren davon betroffen. Am vergangenen Wochenende. Trotzdem hat es dann zu so einer Mentalitätssieg gegen Wolfsburg gereicht, wo Nico Schlotterbeck dann äh, einmal mehr äh, über sich hinausgewachsen ist. Also äh, unfassbar, was der auch bei communion mittlerweile äh, an Punkten angesammelt hat.
1: Hm. Würdest du ihn durchaus mit offenen Armen in Dortmund empfangen, Karl? Sehr gern. Ja. Also, ich,
0: also ich möchte lieber als Adeyemi oder jetzt soll doch das Angebot für Akanji nochmal angepasst werden. Ich möchte einfach nur gern Nico Schlotterbeek beim BVB sehen. Das ist das große Ziel. Aber es wird ja sowieso ein größerer Kaderumbau wohl stattfinden. Ja. Ich sehe auch tatsächlich, bei Dortmund, dass Dortmund da ganz gute Chancen hat, weil er in der Bundesliga bleiben will und sonst natürlich nur noch Bayern in Frage kommt und da ist ja mit Hernandez oh, so ein Linksfuß ja schon da, deswegen Aber äh, Der hat
1: nur 80 Millionen gekostet, da kann man natürlich nicht allzu viel erwarten bei Hernandez. <lacht> Der kann beißen, kratzen und so, aber... Ja. Ja, also tatsächlich wundere
0: ich mich, dass ich jetzt noch nicht so viel ähm, gehört habe, dass der Bayern jetzt noch vorpreschen will, gerade jetzt wo Süle weg ist. Aber wir werden sehen, wo, äh, man munkelt ja schon, dass sich Schlotterbeek und äh, Dortmund eh so halbwegs einig sind. Aber das soll erst nach äh, Ende der Saison kommuniziert werden. Äh, warten wir es mal ab. Ja. Ähm...
1: Aber wir sind eigentlich bei Freiburg. Sorry, ich habe dich Freiburg, ein bisschen rausgebracht ja. mit meinen Dortmund-Nachfragen. Aber
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass Leipzig diese Champions-League-Vierkampf da die anderen drei ein bisschen abhängt, dann ist Freiburg sozusagen mit Leverkusen und Hoffenheim im Duell um diesen vierten verbleibenden Platz. Das glaube ich zumindest. Aber jetzt gerade, wo Florian Wirz ausfällt, ähm, ist es für Leverkusen natürlich auch nicht einfacher. Von daher ähm, Freiburg, ähm, wa warum nicht? Also ich äh, so konstant, wie sie auftreten, ich traue es ihnen absolut zu. Die Frage ist immer, ob Viererkette oder Dreierkette. Zuletzt war es jetzt wieder eine Dreierkette. Aber ähm, da ist äh, Christian Streich im Moment deutlich flexibler geworden. Man kann sie auch schwerer ausrechnen, was die äh, Startelf-Kandidaten anbetrifft. Von daher bleiben viele offene Posten äh, meiner Meinung nach übrig. Demirovic hat jetzt zweimal begonnen, war jetzt vielleicht aber am letzten Wochenende nicht so ganz überzeugend. Also vielleicht kommt hier auch mal Petersen rein oder ähm, Höhler startet wieder ganz vorne drin, das ist alles möglich, Salai, Jong und Lienhardt und Eckestein, die wären auch allesamt wieder Startelf-Kandidaten, wenn sie denn äh, fit wären nach äh, ihren Corona-Infektionen und ähm, genau, meine Spielerempfehlung kommt auch demnach aus Freiburg und äh, ich weiß, wir hatten ihn vielleicht auch schon mal ähm, genannt an der Stelle, aber Nikolas Höfler ist ähm, mit 101 Punkten nach 26 Spieltagen. Das wäre für, für einen Sechser wirklich grandios. Ist schon jetzt seine beste von nunmehr acht Comunio-Saisons. Hat seinen Preis 5,9 Millionen, aber dafür gibt er einem auch sehr viel zurück. Deswegen ist äh, Nikolas Höfler äh, meine Empfehlung, der glaube ich auch sein 250. Pflichtspiel für Freiburg äh, bestreitet äh, ging führt. Und ähm, ja, führt jetzt, glaube ich, ja doch schon ein bisschen mehr Frustration da nach diesem deutlichen, äh, nach dieser deutlichen Heimpleite gegen Leipzig. Und Freiburg äh, will jetzt doch äh, diesen Champions League-Kampf annehmen. Deswegen 2 zu 0 für den Sportclub. Das ist mein Tipp.
1: Ja, ich glaube auch, dass Freiburg sich durchsetzt wird, ein bisschen knapper 1-0 entführt. Aber ich, ich sehe auch ähm, oh, zumindest ordentliche Chancen für Freiburg, sich für die Champions League zu qualifizieren und das wäre wirklich äh, sensationell. Also wenn ich da sehe, dass es der Kampf ist mit Hoffenheim, Leipzig und Leverkusen, da fällt es mir nicht schwer zu sagen, wo da meine Sympathien sind ja? in diesem Vierkampf. Mhm. Ja? Zumindest ein 50 plus 1 Club mit dabei. Gehen wir zum Topspiel über, der FC Bayern empfängt den ersten FC Union Berlin, weiß nicht, ob die DFL sich so einen großen Gefallen getan hat, dieses hier als Topspiel äh, auf eine Plattform zu stellen, klar, die Bayern sind beteiligt, aber Union Berlin im Moment doch sehr zahnlos, der Trend zeigt ganz klar äh, nach unten in der Hauptstadt, seit Max Kruse weg ist, Jetzt auch verpasst, da nochmal vielleicht so ein, so ein anderes Zeichen zu setzen mit dem Sieg gegen äh, mit einem möglichen Sieg gegen den VfB Stuttgart. Die Bayern, ich habe es letzte Woche schon gesagt, letzte Woche haben sie gleich gezogen mit Werder Bremen, was die Bundesligaspiele angeht. Jetzt überholen sie gegen Union, das 1935. Bundesligaspiel und damit sind die Bayern bis zu ihrem nächsten Abstieg ähm, sind sie dann die Rekord ist die Rekordmannschaft in der Bundesliga mit den meisten Spielen. Nächster Abstieg ist natürlich falsch, sind ja noch nie abgestiegen, aber äh, mm. ja, also auch da jetzt meisten Bundesligaspiele für die Münchner, so passieren. die ja, wer an derselben Straße war, man sieht es, die Fahnen hängen auf Halbmast, seit zwei Bundesligaspielen sieglos gegen Hoffenheim und, ähm, also in Hoffenheim und gegen Leverkusen jeweils nur ein 1 zu 1 äh, und in den vergangenen drei Spielen nie mehr als ein Tor pass äh, passiert eine solche Negativserie gab es zuletzt vor dreieinhalb Jahren unter Niko Kovac. Wir erinnern uns alle gerne daran. Aber ähm, ja, also die Münchner da ist ein bisschen Sand im Getriebe. Äh, Robert Lewandowski, der hat am Wochenende wieder getroffen und auch gegen Union spielt er gerne, ähm, hat in jedem seiner bislang vier Spiele gegen die Eisernen getroffen. Insgesamt fünf Tore. Und übrigens noch einen weiteren Bundesliga-Rekord könnten wir sehen. Am Wochenende Manuel Neuer steht nämlich vor seinem 311. Bundesliga-Sieg, wäre damit dann alleiniger Rekordhalter. Im Moment teilt er sich diese Ehre mit Oliver Kahn. Kommen wir zum Personal. Afonso Davis trainiert immerhin wieder mit dem Ball. Also gute Neuigkeiten von ihm, wird aber noch ausfallen. Aber zumindest ist da ein Ende der Leidenszeit wieder in Sicht. Leon Goretzka und Corentin Tolisso sind beide wieder ins Training eingestiegen, zumindest teilweise, waren beide auch länger raus. Mal sehen, ob es vielleicht für den einen oder den anderen schon reicht, wieder im Kader zu stehen. Ich glaube, für die Startelf würde mich jetzt überraschen, wenn da einer direkt wieder reinrücken würde. Die einzige wirkliche Frage, wie ich finde, personell, wer spielt neben Kimmich? Ich habe es schon gesagt, Tuliss und Goretzka könnten wieder zur Verfügung stehen, aber wirklich von Beginn an eher bei Tuliso als bei Goretzka. Bei Goretzka halte ich es fast für ausgeschlossen, weil der noch deutlich länger draus war. Ansonsten Musiala oder Sabitzer, das sind diejenigen, die da in Frage kommen. Schauen wir auf die Berliner Seite. Prömel hat sich, das ist noch oldschool, weißt du? Die fünfte gelbe Karte abholen vor dem Auswärtsspiel in München ja. ist ein bisschen aus der Mode geraten, habe ich das Gefühl. Aber wir hatten ja früher schon mal Man die will Situation. Will
0: mittlerweile sein Trikot tauschen. Ja. Mit Manuel Neuer deswegen. Drei vier ja. äh,
1: Spieler, die dann auf einmal gelb gesperrt, die sich alle die fünfte gelbe Karte vor dem Auswärtsspiel in München rausholen. Bei Prümmel hat es noch mal gemacht, ob es wirklich. Ich weiß, ich habe das Spiel gegen Stuttgart nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch einfach äh, zufällig seine fünfte gelbe Karte abgeholt. Also, das kann natürlich auch gut sein. Endo wird ebenso fehlen, der ist verletzt. Rayerson ist krank, zumindest offiziell hat er, äh, ist ja nicht äh, Corona-positiv, aber fraglich für die Partie in München allemal. Gegen Stuttgart hat man lange 1-0 geführt, dann hat man das Spiel noch aus der Hand gegeben, gehört aber auch zur Wahrheit. Ein Handelfmeter musste her um diese Führung zu erzielen. Es bleibt ohne Kruse einfach nicht dieselbe Mannschaft. Das muss man sagen. Und deswegen ist auch Union in der derzeitigen Verfassung für mich kein Kandidat. Auf Platz 7. haben wir schon häufiger gesagt, Freiburg oder Leipzig sollte eins der beiden Teams den DFB-Pokal gewinnen, wäre der siebte der Bundesliga in der Conference League. Sofern nicht Leipzig oder Freiburg noch einbrechen im Saisonfinale, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, bei Union Berlin gehe ich hingegen von einem Saisonfinale im Niemandsland aus. Kommen wir zu meiner Spielerempfehlung, da habe ich zwei Spieler für euch, Quentin Tulisso. 4,09 Millionen ist sein Marktwert, relativ niedrig, ist jetzt wieder da, war vor seiner Verletzung so wichtig wie nie zuvor für die Bayern und ich glaube auch die aktuelle Entwicklung hat gezeigt, dass er seine Spielzeiten bekommen wird unter Julian Nagelsmann, dafür ist er noch zu günstig und wir haben über Thomas Müller gesprochen mit seinen knapp 15 Millionen Marktwert. Serge Napri, 13,76 Millionen, 150 Punkte, also identische Punktzahl wie Thomas Müller. Vom Schnitt und auch insgesamt deutlich besser als Coman oder Sané, den würde ich da bevorzugen, finde ich zu dem Preis noch in Ordnung. Man kann sich ja nicht immer aussuchen, weil äh, diese premium werden ja auch nicht so gerne verkauft. Nabri ist vielleicht jemand, an dem man noch rankommt, finde ich, äh, in noch einigermaßen im Rahmen preislich. Ne, zumal ich davon ausgehe, Bayern finden hier in die Spur zurück, gewinnen 3 zu 0 gegen Union Berlin.
0: Ähm, ja, also ich fand vor allem auch jetzt, trotz dieses ähm, 1 zu 1 gegen Hoffenheim, fand ich das Spiel doch so spielerisch das Beste, was ich von Bayern in den letzten Wochen gesehen habe. Deswegen glaube ich schon, dass sie da jetzt, wieder voll im Saft stehen und ich glaube, dass es ein 4 zu 1 Sieg wird, wobei ich noch ganz kurz hinzufügen wollte, dass Lewandowski jetzt zwei Tage nicht im Training Stimmt, war. Ja. Der soll aber auf jeden Fall wieder. Genau, 4
1: da gab es jetzt noch machen. keine Meldung. Ich habe ihn hier auch nicht als Frage. Nur für aufgeführt. alle, die da schon ja. Sch ja.
0: Schnappatmung ja. jetzt kriegen. Aber der, der wird das schon machen.
1: Ja, okay. Dann gehen wir rein in den Sonntag. Das erste Spiel, was wir da für euch haben, das ist die Partie zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Leipzig mit 22 Punkten aus neun Spielen und einem Torverhältnis von 27 zu 8. Das beste Rückrundenteam in beiden Kriterien, also sowohl Tordifferenz als auch Punkteausbeute, sind sie am besten und haben auch die meisten Tore erzielt in diesem Jahr. Also läuft richtig rund. Bei den Sachsen, ähm, bei Frankfurt nicht unbedingt. In den ersten sieben Spielen der Rückrunde nur einmal gewonnen. Jetzt aber zwei Siege in Serie: 4-1 bei Hertha und 2-1 gegen Bochum. Also es geht wieder so ein bisschen aufwärts. Bei der Eintracht. Ja, und
0: da ja zwischendrin auch noch äh, in der Europa League. In der gewonnen. Europa
1: League okay. bei, äh, in Sevilla gut ausgesehen. Ne? Da hat man natürlich mhm. Donnerstag noch das Rückspiel. Und hat deswegen natürlich eine gewisse Belastung. Das hat Leipzig nicht, weil eben die Partie, die Runde ja ausgefallen ist, weil sie gegen Moskau sonst hätten spielen müssen. Bei dieser Partie zwischen Leipzig und Frankfurt hat übrigens noch nie das Auswärtsteam gewonnen. Fünf Heimsiege und sechs Remis gab es bislang bei diesen Partien. Mal sehen, ob Frankfurt das ändern kann am Sonntag. Was gibt es sonst zu wissen vor dieser Partie, Call?
0: Mm, ja. Also, ähm, die Leipziger jetzt schon mit einer absoluten Topleistung, auch wenn es gegen Fürth war, aber das muss dann erst mal so rausspielen. Die Champions League ist bei diesem Trend, den sie jetzt hinlegen, im neuen Jahr meiner Meinung nach eingetütet. Da, glaube ich, muss schon viel passieren. Wobei ich auch, ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die haben straffes Programm. Im April geht es wirklich Schlag auf Schlag. Da haben sie, glaube ich, zehn Spiele, wenn es, ähm, wenn sie es schaffen, ins äh, Halbfinale Europa League in einem Monat, also das ist schon äh, ganz schön viel und da zahlt sich jetzt halt eben auch dieser Kader aus, der ja äh, in der Breite doch auch sehr gut aufgestellt ist, wo sich Spieler wirklich eins zu eins ersetzen lassen, da zahlt sich das jetzt wirklich aus und dieses Spiel jetzt gegen Frankfurt, das könnte jetzt sozusagen das letzte Spiel sein, wo man mal davor und danach so ein bisschen noch durchatmen kann. Aber ähm, da man jetzt natürlich schon auch diese Punkte braucht im Kampf um die Champions League, gehe ich mal schwer davon aus, dass äh, Domenico Tedesco hier äh, die beste Elf wird spielen lassen. Und dazu zählen meiner Meinung nach äh, Haidara und Leimer auf der Sechserposition. Ich habe vorhin gesagt, dass ich Olmo in diesem Dreikampf eigentlich vorne sehe im offensiven Mittelfeld. Jetzt mit Schobuschlei und äh, mit Forsberg. Also in Kunku äh, betrachte ich äh, als Gesetz, dann aber in dieser äh, einer der beiden Sturmpositionen. Jetzt ist es aber so, dass Olmo und Kampel zuletzt auch mit Infekten zu kämpfen hatten, ähm, deswegen ähm, könnte es natürlich schon sein, dass Forsberg ja auch wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat oder eben auch Schobeschlei dann da mal beginnen, also das ist wirklich sehr schwierig ähm, hinten rechne ich eher mit Schimacon äh, als mit Klostermann auch wenn die beiden meiner Meinung nach auf dem selben Level sind, weil äh, Klostermann einfach noch ein bisschen mit muskulären äh, Problemen zuletzt äh, zu kämpfen hatte und Erste Elf mittlerweile auch und da kommen wir direkt zu meiner Spielerempfehlung. Benjamin Henrichs, der hat glaube ich jetzt äh, doch diesen, dieses kleine Duell äh, gegen Nordi Mokele äh, für sich entschieden, hat ähm, das zuletzt sehr gut gemacht äh, auf der rechten Schienenposition. und ich finde, er hat einfach für seine vier Millionen, die er kostet, einfach im Moment so das beste Preis-Leistungs- bei RB Leipzig. Leipziger sind ja äh, verhältnismäßig teuer und er ist äh, zum Beispiel im communio ranking seit dem 20. Spielplatz, äh, Spieltag auf Platz 18 äh, insgesamt, äh, das ist schon sehr stark, das, deswegen ist er meine Spielerempfehlung und äh, dann äh, noch rüber zu den Frankfurtern, äh, so wird Geld gesperrt fehlen ist natürlich bitter, weil er ja eigentlich ähm, so die Konstante ist auch im Mittelfeld. Da würde wahrscheinlich Rode übernehmen, der ist wohl auch schon zu diesem äh, Europa League Rückspiel gegen Sevilla wieder dabei. Fraglich ist außerdem noch Lindström Probleme mit dem Sprunggelenk, trainiert nur teilweise mit dem Team und da Costa, der hatte Schambeinprobleme, da steht auch noch ein Fragezeichen dahinter. Ich persönlich glaube, Flo, dass bei Frankfurt, wo, wo man jetzt ja doch so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle steht, dass dieses Europa-League-Spiel gegen Real Betis am Donnerstag im Zweifel. Die höhere Priorität hat. Auf jeden Da Fall. jetzt einfach noch mal äh, eine Runde weiterzukommen, so, 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 vielleicht so ein Europa-League-Märchen da noch mal zu schreiben, das wird der Seele des Vereins gut guttun. Und ob man dann am Ende ein Achter, Neunter oder Zehnter äh, Ja gut, wird, aber Platz sieben ist nur zwei Punkte weg. Ich glaube ja, schon, dass da, man das da, ein bisschen das im,
1: im Auge hat. Ja. Aber klar, wenn man jetzt weiterkommt, steht man in im Viertelfinale der Europa-League. Der Sieger der Europa League ist direkt für die Champions League qualifiziert. Ja. Ist übrigens, wer so ein bisschen Trivia äh, wissen möchte, es gibt eine Möglichkeit, wie es äh, acht deutsche europapokal Europapokalteilnehmer Europa gibt äh, im nächsten Jahr. Und das wäre, wenn Eintracht Frankfurt die Europa League gewinnt, in der Bundesliga aber schlechter als Platz sieben platziert ist. Ja, das wäre dann okay. also eine Möglichkeit, wie das passieren könnte.
0: Da ja, haben wir noch ein paar Sonntagsspiele mehr. Mhm. Aber aus diesem Grund, ich glaube nicht, dass Frankfurt das jetzt hätte. Ja, Die wären ja Champions-League dann. Ne? Die, hätte man die, fünf ja, ja. Champions-League-Starter genau. aus Deutschland. Genau. Aber äh, dennoch glaube ich, auch nach der Belastung am Donnerstag ist es immer wieder sch äh, schwierig, am Wochenende zu spielen. Deswegen glaube ich, dass ausgeruhte Leipziger da jetzt einfach im Vorteil sind und 3 zu 1 gewinnen.
1: Ja, ich glaube auch, dass Leipzig im Vorteil ist. Ich sehe hier aber einen knapperen 2 zu 1 Sieg. Nächste Partie, der VfL Wolfsburg empfängt Bayer Leverkusen, über die wir jetzt im Vorbeigehen schon das eine oder andere Mal gesprochen haben. Jetzt werden wir uns dem Ganzen ein bisschen ausführlicher widmen. Ähm, interessante Statistik, in den letzten elf Bundesligaspielen zwischen diesen beiden Clubs gewann nie das Heimteam drei Remis, acht Auswärtssiege. Also äh, das ist auch ein bisschen äh, kurios. Und ähm, bei Leverkusen, auffällig übrigens, dass sie selten mit Flanken operieren, dass wenn sie aber flanken, dass sie dann äh, durchaus äh, sehr präzise und erfolgreich sind. Jede 22. Leverkusener Flanke führte zu einem Torerfolg in dieser Saison. Das ist die beste Quote in der Bundesliga, aber insgesamt eben nur die zweitwenigsten geschlagen. Schauen wir aufs Personal bei den Wolfsburgern. Ottavio William van de Feen nicht mit dabei. Castells, der musste passen in Freiburg aufgrund von Hüftproblemen fraglich für das äh, Spiel gegen Leverkusen. So ein bisschen zweischneidig der Eindruck, glaube ich, aus dem Freiburg-Spiel. Erst eine starke Aufholjagd hingelegt und dann gab es hinten raus doch noch den K.O., als man das Gefühl hatte, ja vielleicht dreht sich das Spiel hier komplett. Dann nochmal, wie du es eben schon gesagt hast, Nico Schlotterbeck der gesagt hat, nee, lass mal, wir lassen die Punkte hier. Insgesamt glaube ich, kann man aber schon sagen, dass der Trend der Wolfsburger nach oben zeigt, die werden da unten nicht mehr reinrutschen, weil auch Kruse und Wind wirklich offensiv echte Verstärkungen sind. Also ich, ähm, der Wechsel, Wind für Wechorst ist, glaube ich, einer, der ähm, Wolfsburg sehr, sehr gut tut. Mittelfristig und langfristig. Also haben wir ja schon häufiger mal erwähnt. Ein Matcher, Nachdem er ähm, noch von der Bank kam, könnte jetzt in die Start-F1. März zurückkehren. Und es gibt außerdem noch einen Gewinner, den Florian Kofeld auch sehr gelobt hat. Das ist Kevin Mbabu. Der hat sich in die Mannschaft reingekämpft. Baku dadurch ein Verlierer. Kofeld hat gesagt, Mbabu hat sich das einfach verdient, reinzukommen und ich könnte mir vorstellen, gerade gegen Bayer Leverkusen, wo so ein bisschen Robustheit und Defensivstärke auf dem Flügel nicht so verkehrt ist. Ähm, da dürfte auch da im Barbu wieder gefragt sein. So, und jetzt kommen wir zu Bayer Leverkusen. Das war ja schon im Prinzip mit der ersten Zeitlupe zu sehen, dass Florian Wirtz länger ausfallen wird. Also wie sich dieses Knie da verdreht hat, man, man muss es nicht sehen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die ganze Zeit weggeguckt, es war schön, weil ein äh, Kommentar auf The Zone, die ganze Zeit, na, das will man nicht sehen. Das will man eigentlich nicht sehen und die Regie hat diese Szene mit Halbzeitanalyse und dem Ding 20 Mal gezeigt, bestimmt 20 Mal, also ohne Übertreibung und das sagen wir 10 bis 15 Mal. Und sie wurden nicht müde zu sagen, dass man diese Szenen nicht sehen will und haben sie dann immer wieder gezeigt. Also, es war ganz. Ja, ich
0: glaube, er hat auch irgendwann mal so ein bisschen äh, Wink mit dem Zaunfall an die Regie gegeben, dass sie jetzt wirklich nicht draufhalten. Also, die konnten sich, also, sich
1: offensichtlich, ja, waren sie so begeistert, dass sie diese Bilder aus allen Winkeln zeigen konnten, wie das, wie das Bein da in einem völlig unnatürlichen Winkel wegsteht, ja, dass sie, dass sie das wirklich äh, dann immer wieder und noch eine Slomo und noch mal. Und nochmal der Würz. und Also wer das Spiel gesehen hat, es war irgendwie, äh, es war brutal. Aber nicht nur Florian Würz hat sich verletzt. Äh, vorher musste ja schon Jeremy Frimpong äh, vom Feld. Er hat sich die Sindesmose gerissen im Sprunggelenk. Und auch für ihn ist die Saison beendet. Er wird früher zurückkehren als Florian Würz. Also nächste Saison ist er wieder da. Aber auch er wird Leverkusen fehlen. Ist natürlich auch ein Ausfall. Und auch Patrick Schick, über den hat Suan gesagt, wäre sehr erstaunlich, wenn er vor der Länderspielpause noch spielen würde. Also er ist teilweise schon wieder, also er arbeitet schon wieder mit dem Ball. Es wird sehr wahrscheinlich nicht reichen für einen Einsatz in Wolfsburg. Aber zumindest mal im Auge behalten, nach der Länderspielpause sollte er wieder voll da sein. Ich glaube, das, das wäre auch wichtig für Bayer Leverkusen. Denn klar, gerade der Ausfall von Florian Wirtz, sehr schmerzhaft, aber auch Frimpong ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Er war in sehr, sehr guter Form. Ähm, unheimlich wichtig mit seinen Läufen. Ähm, richtig, richtig guter Spieler, bitter für Leverkusen. Ähm, die jetzt so ein bisschen, man hat das Gefühl, obwohl sie im Moment noch auf Platz 3 stehen, äh, fast in eine Außenseiterrolle geraten sind im Kampf um die Champions League. Leipzig der Favorit und dann, glaube ich, schon Hoffenheim, dann Leverkusen, dann Freiburg. Ich glaube, so ist die Favoritenrolle, wenn man das so sieht, mhm. verteilt. Ja,
0: also ich habe auch das Gefühl, dass mit Wirz da natürlich der zentrale Spieler wegbricht und Schick ja auch noch nicht fit ist. Also das ist schon bitter. Also mir tut es auch wahnsinnig leid für Florian Wirz, wenn so ein junger Spieler äh, dann äh, ja so zurückgeworfen wird. Es hat immer sehr viel Spaß gemacht, äh, ihm ja. zuzusehen.
1: Wirft natürlich zwei Personalfragen auf erstmal, wer ersetzt Florian Würz? Wer spielt auf der 10? Mhm. Bin ich, bin ich einen, gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, ich, ich, dass es, also, ähm, die, ich sag mal, dem hierbei wäre möglich. Ich finde dem hierbei ja. immer viel, viel besser, wenn er aus der Tiefe kommt.
0: Ich. Und ja, ich finde ihn eigentlich super. Also so jetzt nicht auf so einer 10, aber ja. auf so einer 8er, ein ja. bisschen offensiveren, zentralen Position. Ja. Aber er hat natürlich die Möglichkeit, auch mit seinen Pässen ähm, dann diese, diese Assists aber äh, das zu Das hat er ja gespielt. Da hat er
1: Der praktisch Andrich Demir bei. Das war ähm. so, ne, die bevorzugte, sag ich mal, sechs Dann haben wir Palacios, der da spielen könnte. Wir haben auch Armin Adli, der da durchaus spielen kann. Der ist mehr so dieser Wühler, so ein bisschen ähnlicher, glaube ich, von. Einfach nur vom Bewegungsablauf, ähm, wie Florian Würz. Also da ist, glaube ich, ähm, viel möglich. Bin, bin gespannt, was Suan da auspackt.
0: Vielleicht ja. auch 4-3-3 einfach und dann hat man äh, ja. einfach nur noch zwei Außenstürme. Das stimmt und die anderen Doppel, dann Doppel kann 8. man einen Sechser mehr ja. einsetzen ja. oder ein Achter. Mhm. Ja, Aber also dem wäre wär, für mich am naheliegendsten, dass er halt so diese Passgeberrolle aus ja. der Zentrale Aber der
1: hat halt nicht diese Qualitäten, auch um mal ins Dribbling zu gehen und so. Ne? Nee. Deswegen, also das werden sie dann schon vermissen. Und ich finde halt, dem hierbei, der braucht das Spiel vor sich. Also, ähm, ja, wir, wir werden es sehen. Ne? Ich glaube, da, mhm. wer weiß, vielleicht weiß Suan selbst noch nicht, was er machen will am Wochenende. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Wo es, glaube ich Klarer ist und wo es einen klaren Ersatz eigentlich gibt, das ist äh, die Situation bei Frimpong. Fosu Mensa ist eingewechselt worden gegen Köln. Der ist auch ganz klar der Favorit, dass er da von Anfang an spielt. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Kosunu als Außenverteidiger eingesetzt wird. Also ähnlich, ich wie wir das mich. auf der linken Seite gesehen haben mit Hinka ähm der da teilweise für oder statt Baka gespielt hat, als der verletzt war. Wäre Kosunow eine Notlose, Notlösung auf der rechten Seite? Ich glaube nicht, dass. Aber du Swan hast ja Foso
0: Mensa, der hat mal bei Manchester ja. United ja, gut. Äh, gespielt. Ähm, ja. der, also, wenn der jetzt nicht zum Ziel ja, kommt, dann. Christopher du Schorsch aktivieren.
1: war bei Real Madrid, ne? ja. nur damit wir mal die Sachen noch aus dem Weg räumen. Ja? Gut. Ähm, Alario vorne, einmal noch die Chance, glaube ich, sich zu beweisen, obwohl wir ja auch gesehen haben, dass Suan auch durchaus mal so, so, so einen wuseligen Spieler da äh, aufbietet also es könnte auch sein dass Atli Mittelstürmer spielt ja? ähm, also, und dann die Frage die Abi
0: Alario hat fand ich fand ich fürchterlich schwach ja, der, der, der ist halt der hat, ist ein Knipser dann, also ja, der ja, aber, ist jetzt bei mir
1: nicht kein nee kein, der ist kein Patrick schick No, uh, das muss man sagen. Spielerempfehlung. Kommen wir mal zu. Ganz einfach. Fusumenza, 48.000. Viel zu billig. Bin überrascht, dass sein Marktwert nicht komplett schon durch die Decke gegangen ist.
0: Ich glaube, viele hatten noch gehofft, dass ähm, Frimpong doch nicht schwerer noch schwerer ausfällt. Ja, ja, okay.
1: Das ist, ist natürlich ein Argument. Trotzdem, der ist ja noch unter einer Million. Also, Leute, was ist da los? Drei Punkte immerhin gemacht nach Einwechslung gegen Köln. Das war sein erster längerer Einsatz überhaupt in dieser Saison. Also sonst äh, verletzungsbedingt praktisch noch kaum Minuten gesammelt. Wir haben da also jetzt nicht so die Sample-Size, aber zu dem Preis voraussichtlich Stammspieler bei Bayer Leverkusen. Da greife ich doch gerne mal zu. Ein bisschen mehr spekulativ, wenn ihr in Karim Bellarabi investieren wollt, 2,62 Millionen ist sein Marktwert, ist jetzt wieder fit und könnte eben indirekt vom Würzausfall profitieren. Wenn beispielsweise äh, Atli eine Rolle mehr in der Zentrale bekommt. Und dann Diabi und Bellar Bellarabi jeweils über den Flügel. Oder Adi spielt vorne und Bellarabi spielt über den Flügel. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie Bellarabi zu Einsatzzeiten kommen kann. Marktwert ist günstig vor seiner Verletzung, war er, ich, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich meine, ich habe es geschaut, deutlich über 4 Millionen. Ja, jetzt für 2,6. Kann man zugreifen. Ich glaube allerdings... Im Kopf sitzt dieser Schock, dieser Verletzung noch tief. Wolfsburg ist ein bisschen im, Aufste im, im also äh, durchaus stärker zuletzt gewesen. Gewinnen hier
0: 2-1. Ja, also ich sehe beide auf Augenhöhe jetzt an diesem Wochenende und habe äh, 2-2 getippt. Glaube, dass es ein, ein unterhaltsames Spiel wird. Okay, dann letzte Partie,
1: Carol, haben wir dich lang hingehalten. Da ist also. Borussia Dortmund zu Gast beim 1. FC Köln. In den letzten neun Duellen dieser beiden Teams gab es insgesamt 36 Tore, also im Schnitt vier pro Spiel und es trafen immer beide Teams. Also wir dürfen uns darauf freuen, auf diese Partie, wer zuletzt für den FC getroffen hat, das ist Kingsley Schindler, der hat in Leverkusen sein erstes Bundesligator erzielt. Das neunte Joker-Tor der Kölner in dieser Saison, das ist Clubrekord, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und was man zu Schindler noch sagen soll, generell, unabhängig ob Bundesliga oder nicht, der hatte 64 Pflichtspiele in Folge nicht getroffen. Und dann dieses Tor, äh, wichtige Tor für den FC in Leverkusen. Also das ist schon eine Sache, ähm, womit man übrigens nicht zwingend rechnen sollte, das ist ein Elfmeter, denn, kuriose Statistik, In keinem der 26 Bundesliga-Saisonspiele des FC wurde ein Elfmeter gepfiffen. Weder für den Gegner noch für den FC. Das hat es zuvor erst ein einziges Mal gegeben. Ich glaube, bei Eintracht Frankfurt waren es mal 28 Spieltage. Aber das ist wirklich sehr außergewöhnlich. Mal schauen, ob Marco Reus wieder mitmachen kann. Der spielt gerne gegen den FC in 15 Partien, sieben, äh, 14 Scorerpunkte, 7 Tore, 7 Vorlagen. Also sehr ordentliche Statistik. Und jetzt darfst du uns mal auf Stand bringen, wie es ausschaut vor dieser Partie. Natürlich im Hinblick auch im Hinterkopf haben wir, dass das Dortmund heute, also für uns heute am Mittwoch ran muss in Mainz.
0: Mhm. Ja, also Köln ähm, möchte ich mir zuerst äh, abhandeln die haben jetzt ja diesen wichtigen Derby-Sieg gegen Leverkusen. Oh, der Derby, da gehen ja die Meinungen auseinander, ja, ne? Okay, also Derby würde ich jetzt schon sagen. Also was es nicht ist, ist, ist es das rein Derby. Also das ist schon mal nicht. Das ist, glaube ich, also diese Bezeichnungen sind einfach immer falsch. Aber ich glaube, Derby, für Leverkusen ist es ein Derby. Sagen wir es mal so. Für Kölner vielleicht. Also,
1: wenn es ein Derby ist, dann ist es auch das Rhein-Derby, weil das gegen Gladbach ist ja das, das rheinische das, Derby. Oder ja, mein du meinst, das, das Rhein Derby gegen ist gegen Düsseldorf. Ist Düsseldorf. Ist doch, ja, okay, genau, da hast das ist du natürlich das recht. Ja.
0: Ähm, deswegen würde ich sagen, das ist an, an, an Köln gegen Düsseldorf äh, vergeben, der Titel. Das rheinische Derby ist, ist gegen Gladbach. Weil, äh, ich meine, Mönchengladbach liegt ja auch nicht am Rhein, sondern am Niederrhein. Mhm. Aber Alter, Es liegt ähm,
1: gar nicht, also es
0: liegt, äh, es liegt nicht am Wasser. Ja? Genau, ja. es ist manchmal ein bisschen windig da. Ja. Aber ähm, ja, trotzdem ähm, ist das doch auch ein Spiel. Also da kochen die Emotionen schon hoch. Das hat man ja auch gesehen. Es gab dann auch äh, wieder äh, diese unschönen Pfiffe, auch als Florian Wirz dann da am Boden lag. Dann äh, hat man sich im Nachhinein dafür noch entschuldigen müssen und so weiter. Also da ist schon eine aufgeheizte Stimmung da. Trotzdem ähm, äh, ist es halt wichtig jetzt, im kampf um die europa league sage ich auch ich glaube äh, unter die ersten vier das schaffen sie nicht mehr ähm, also ähm, da wird äh, wird es langsam einfach äh, zu, zu schwierig äh, für, den FC, äh, für den fc mit diesem abstand mhm. äh, der mittlerweile da ist ähm, personell äh, zumindest äh, könnte Marc gut wieder zurückkehren. der ist wieder im training nach corona und mutmaßlich dann auch wieder direkt für André Duda in der Startelf. Und sonst glaube ich, die Mannschaft steht bis auf diese eine Offensivposition, zuletzt äh, für mich doch überraschend von Sebastian Andersen ähm, erfüllt. Aber auch Ljubicic und Thielmann sind hier Kandidaten, die ähm, je nach Formation da auftreten könnten andererseits ein Kopfballstarker Spieler wie Andersson könnte durchaus auch eine Waffe sein gegen Dortmund. Ähm, muss man einfach mal sehen, äh, was sich Baumgart hm. da so Aber überlegt.
1: der braucht den Ball schon, sage ich mal, in einem relativ kleinen Radius gespielt, Sebastian mhm. Andersson. Ich glaube, das hat man jetzt gegen Leverkusen auch ja. wieder sehen können.
0: Ja, irgendwie ist, ist es nicht seine Saison. Ähm, ja, ich glaube einfach,
1: der Körper ist, also er wirkt einfach ja. nicht fit. ne okay. Das ist das Ding.
0: Ja, zu oft verletzt. Ja. ja. Ähm, ja, verletzt ist das gute Stichwort, da haben wir auch beim BVB ein paar äh, Karol, bevor du
1: äh, zu, ja. zu Dortmund kommst, ich habe noch einen Nachtrag zu Bayer Leverkusen, ich habe nämlich den Twitter-Feed gleichzeitig offen und Gerardo Seruan hat sich äh, dazu geäußert, wie sie es machen wollen ohne Florian Wirz ja, ja. und er hat drei Leute genannt, die ähm, ähnliche Qualitäten haben und diese Position aus, ausfüllen können. Und da ist dem ja bei dabei, das überrascht uns jetzt nicht. Paulinho ist dabei, das überrascht mich auch nicht. Ich habe eben vergessen, ihn. ich hatte ihn notiert, ich glaube, ich habe es dann nachher nicht gesagt. Paulinho natürlich auch einer der Kandidaten, der da spielen kann, äh, auf der 10. Der Dritte hat mich der, äh, überrascht. mich. Kommst du drauf, wer es sein könnte?
0: Bella wahrscheinlich. Nee, ne?
1: Asmun. Also, der äh, Iraner, okay. der neu geholt hat, sehr unglücklich gespielt gegen den FC, muss man sagen. Also äh, häufiger am, am Ball vorbeigesemmelt, als ihn getroffen, hatte man das Gefühl, wenn man das Spiel geguckt hat. Also äh, das sind die drei Kandidaten, heißt Adli aus meiner Sicht dann nicht... Weil warum ja, sollte er ihn dann da spielen lassen? Ja? Ja. Aber,
0: aber Paulinho haben wir schon mal auf der 10 gesehen. Paulinho haben wir man, gesehen. Ich sag ich ja, nicht, den wollte ich, äh, das hatte ich naja. hatte
1: ich eben einfach vergessen. Bei Asmoon bin ich ein bisschen überrascht, dass er hier genannt wird. Den hätte ich ja eher als ist auch so eine
0: Doppelspitze.
1: Klassischen ja. Mittelstürmer äh, genannt. Aber das vielleicht noch mal als Nachtrag, weil wenn Suan das sagt, dann äh, wollen wir euch das natürlich auch wissen ja. lassen. Das ist jetzt eben gerade hier reingekommen. Deswegen, äh, okay. ja, da der Nachtrag. Gut, dann, ähm, oh, und FC hat auch noch was getwittert, wo wir gerade äh, dabei sind. Hector und Kainz fehlen krankheitsbedingt beide im Training.
0: Okay, krankheitsbedingt, also, da muss man jetzt schon mal genau. sehr vorsichtig sein. Und
1: äh, Kingsley Schindler wird aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung stehen für das Spiel gegen Borussia Dortmund. Das klingt nicht so gut, wir wünschen Kingsley Schindler auf jeden Fall alles Gute. Wir hoffen, dass es äh, der erwartete Geburtstermin ist, aber irgendwie klingt es ein bisschen anders. Das vielleicht noch als Ergänzung äh, für den FC können wir direkt noch mitliefern. Und jetzt darfst du auch okay. über deinen BVB Darf sprechen. Ich
0: über den BVB reden? Ja, ja, also wir haben ja auch äh, natürlich ein großes großes äh, personelles Problem. Meunier und Morey, das sind die beiden Rechtsverteidiger, die ausfallen, Tickes, ist, für den ist die Saison, Saison gelaufen, Mokoko fehlt auch. Ähm, dazu fraglich Marco Reus, krank heißt da einfach immer. Also, zumindest für das Spiel heute Abend, jetzt am Mittwochabend gegen Mainz, wird er nicht dabei sein. Ähm, das gleiche gilt auch für Guerrero. Der fehlt auch gegen Mainz. Ob die beiden jetzt am Wochenende schon wieder fit sind gegen Köln, ist eine andere Frage. Aber deswegen habe ich hier bei beiden ein Fragezeichen notiert. Sagadu ist wieder im Training, hat aber schon noch Rückstand. Und Wolf, der war auch so ein bisschen angeschlagen ausgewechselt worden gegen Bielefeld, wo er durchaus ein sehr starkes Spiel abgeliefert hat. Er ist aber anscheinend auch wieder so optimistisch jetzt, was diese Nachholpartie gegen Mainz betrifft. Und relativ sicher dabei sein werden am Sonntag aber Mats Hummels und Manuel Akanji. Also Akanji wohl noch nicht gegen Mainz, aber am Wochenende ist man sehr zuversichtlich. Hummels äh, ist nach Corona wieder freigetestet. Und dementsprechend ist, ähm, ist es jetzt auch in der Innenverteidigung, wo jetzt halt eben zuletzt äh, mit Jan und Pongracic wirklich die absolute Notlösung äh, ran musste, doch auch äh, wieder Licht am Ende des Tunnels da. Und Haaland und Rainer, die könnten vielleicht zu ihrem ersten startelf Einsetzen wiederkommen gegen ähm, gegen Köln. Also ich glaube nicht, dass man Haaland jetzt in seiner so englischen Woche komplett verheizen will. Deswegen gehe ich jetzt erstmal noch davon aus, dass er vielleicht gegen Mainz äh, auf der Bank sitzt. Ja, also wir wir müssen jetzt so abwarten, was da passiert in diesem Nachholspiel gegen Mainz. Ich fand jetzt dieser Sieg gegen Bielefeld schon... Also klar, da waren jetzt einige Spieler drauf, die jetzt nicht äh, zu den ähm, zu den fußballerischen ähm, Superstars dieser Liga gehören. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Aber trotzdem finde ich, wenn man Spieler wie Haaland, Reiner oder Brandt einwechselt äh, oder einwechseln kann... Und dann lässt man sich in den letzten zehn Minuten zu Hause gegen Bielefeld auch sehr ersatzgeschwächt noch so hinten reindrängen. Also das kann es irgendwie nicht sein. Das wird äh, dem FC Bayern äh, beispielsweise jetzt nicht passieren. Ähm, deswegen war ich da doch schon ein bisschen auch enttäuscht äh, von diesem Spiel äh, vom BVB. Aber ähm, klar, die Personallage wird jetzt langsam wieder ein bisschen besser. Meine Spielerempfehlung ist, äh, und da ist jemand aus dem Hut gezaubert worden, mit dem, glaube ich, niemand mehr so richtig gerechnet hat, äh, Felix Passlack. Ja, und ähm, es ist einfach so, dass äh, durch diese Verletzungen von Meunier und Morey ähm, ist er eigentlich der einzige Mann, der überhaupt noch... Rechtsverteidiger in der Viererkette spielen kann. Also Wolf und Tassar sehe ich da halt nicht, die eher da nur in der Dreierkette auf der Schiene dann davor. Um, und Passlag, ähm, der hat es richtig gut gemacht gegen Bielefeld. Also hat seine Seite richtig gut zugemacht, hat 59% seiner Zweikämpfe gewonnen, war auch nach vorne. Ähm, durchaus aktiv, äh, viel, viel besseres Spiel gemacht als zum Beispiel Nico Schulz auf der anderen Seite. Ich ähm, finde es sowieso, äh, man kann ihm nie was vorwerfen, was äh, seine Moral betrifft. Also, er haut immer alles rein. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er in der Mannschaft bleibt. Und ähm, für 590.000. Ähm, äh, glaube ich, ein kluges Investment, zumal er äh, direkt mal fünf Punkte sich abgeholt hat gegen Bielefeld. Ähm, dann wird er wahrscheinlich irgendwann wieder in, in der Versenkung verschwinden. Aber jetzt gerade wird er gebraucht und immer wenn er gebraucht äh, wurde, war er eigentlich da. Felix Passlack.
1: Ja, bin ich absolut dabei. Was glaubst du, wie es ausgeht? Ich
0: ja, ich habe gerade eben gesagt, ich fand das wieder komisch, dieses Spiel gegen Bielefeld 1-1. Ähm, das wird nicht leicht in Köln.
1: Nee, wird nicht leicht. Aber ich glaube, Haaland, zumindest stand jetzt ja wieder fit, 3-1 für Dortmund wäre mein Tipp. Mhm. Und wir kommen jetzt zu unserer Top 3, richtig gehender Klassiker. Aber ich glaube, das bietet sich einfach immer an. Vor den Länderspielpausen ist immer ganz interessant, die Kader mal zu durchleuchten, und um zu gucken, in wen solltet ihr jetzt investieren, und ich glaube, deine drei, die könnte auch gut und gern die Nummer eins sein. Ich muss auch fairerweise sagen, dass ähm, Karol den ersten Schuss hatte, weil er wie immer früher fleißig war als, als ich. Okay. Äh, und alle drei von Carols Kandidaten kann ich, so viel kann ich schon vorwegnehmen, kann ich voll unterstreichen. Hätte ich auch absolut auf der Liste gehabt, aber. Schieß mal los, deine Nummer 3.
0: Okay, also das ist Simon Zoller von VfL Bochum. Eine Million, ein ähm, ja, Spottpreis, sage ich mal. Ähm, ist wohl noch nicht äh, ganz angekommen, dass er wieder voll im Teamtraining ist. Hat äh, 26 Punkte aus den ersten vier Spielen in dieser Saison geholt. Also wirklich überragend. Äh, man wird sich vielleicht noch ganz dunkel dran erinnern können. Und ja, also... Er wird sicher langsam herangeführt nach seinem Kreuzbandriss, aber ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass er dann in den letzten Spielen auch wieder in der Startelf auftritt. Ähm, Lokadier hat jetzt noch nicht so wahnsinnig überzeugt, finde ich. Und Polter ist, ist einfach so ein bisschen anderer Spielertyp. Also deswegen glaube ich, dass Zoller noch eine gewichtige Rolle spielen wird beim VfL Bochum und dementsprechend auch locker ein, zwei Millionen noch äh, mindestens, wenn nicht noch mehr äh, zulegen wird an Marktwert in nächster Zeit.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Ähm, und ich fand übrigens, insgesamt waren diesmal nicht so viele wie gewöhnlich, ähm, was die Länderspielpausen angeht. Und deswegen habe ich hier eine Nummer drei, wo ich gar nicht so richtig weiß, ob das wirklich so kommt, aber es könnte zumindest so sein und er ist noch sehr äh, günstig und das ist Matteo Moray, wir haben eben über Felix Passlack gesprochen, dass der da auf Recht spielen äh, müsste. Moray, mhm. eigentlich jemand, der das könnte, 230.000 ist nur der Marktwert, also er liegt praktisch auf dem Minimum, man hat nichts zu verlieren, das ist auch der Grund, warum er hier austaucht austau äh, mhm. Meunier, für den ist die Saison gelaufen, ähm, und im Februar, ich habe mal versucht, ein bisschen rauszufinden, wie es denn moray im Moment geht. Findet man nicht so richtig. Man sieht Bilder ja, das von stimmt. Anfang März, dass er schon wieder mit Ball auf dem Platz ist. Es gibt Instagram-Videos, wo er schon wieder echt gut arbeitet. Aber es gibt keine Prognose darüber, wann er denn wieder ins Teamtraining einsteigen kann. Weil es, glaube ich, auch von Dortmunder Seite nicht zwingend forciert wird. Man will ihm da die Zeit lassen. Wer weiß, ja, also vielleicht ist diese, was
0: diese Saison anbetrifft, ich, aber. ja,
1: jein, ähm, also wie gesagt, ich habe versucht mich da reinzufuchsen, es gibt es gibt nicht wirklich ähm, Belastbares, aber ich halte es nicht für unmöglich, dass wir eine Meldung bekommen, dass er in der Länderspielpause wieder äh, ja mhm. mit der Mannschaft trainieren kann. Ob, ja, ne? Also, also wäre schön. es ist die Verbindung aus 230.000, ähm, was die Alternativen angeht. Und äh, ich glaube einfach dadurch, dass Meunier, der sonst, glaube ich, der hat sich ja auch gefangen beim, beim BVB, ja. ähm, dass der eben nicht mehr zur Verfügung steht bis Saisonende. Das heißt also, ein Morey, der irgendwie einigermaßen wieder gesund ist, hat direkt Aussicht auf Spielzeit. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Ding. 230.000 kann man machen. Kann aber auch sein, dass er in dieser Saison kein Spiel mehr macht. Ja, da bin ich Falls
0: man ihn mitnehmen kann, dann ist es auch ähm, sowieso gut, weil er, na, ja, er hat eine sch wahnsinnig schwer, äh, schwierige Verletzung hinter sich. Da muss man erstmal gucken, ob man ja. wieder auf so ein Niveau kommt. Er war ja sowieso erst gerade so angekommen. Ähm, also ich wünsche ihm da das Beste. Aber grundsätzlich glaube ich, dass, es, dass er wieder reinfinden kann. Ja. Okay,
1: deine Nummer zwei,
0: Carol. Meine Nummer zwei, das ist äh, Alfonso Davis. Ähm, ich dachte eigentlich, okay, ähm, pff, der ist halt teuer und ähm, weiß jetzt auch mittlerweile jeder, dass er wieder äh, mit Ball trainiert. Und dann gucke ich auf den Preis 3,3 Millionen, da bin ich fast äh, vom Glauben abgekommen, äh, als ich das gesehen habe. Also regelrecht schockiert über diesen Preis. Äh, das, Dürfte sich ja locker verdreifachen, wenn, äh, wenn Davis mal wieder ähm, auf dem Platz steht. Jetzt hat Nagelsmann nach dem Hoffenheim-Spiel gesagt, es dauert noch drei bis vier Wochen. Also ich glaube dann nicht, dass er schon in diesem Spiel direkt nach der Länderspielpause dabei ist. Aber so zum 29. Spieltag vielleicht, da rechne ich wieder mit ihm. Dann hat man noch den ja sozusagen fünf, sechs Spiele mit äh, Davies und dann geht es nochmal richtig ab. Äh, also ich hoffe auch, dass er sich da gut erholt hat. Und ähm, ja, da kann man richtig Geld und Punkte, glaube ich, nochmal mitmachen mit ihm.
1: Ja, bin ich, äh, bin ich absolut bei dir. Also sehe ich, sehe ich ganz genauso. Kommen wir zu meiner Nummer zwei und ich muss da wieder ein bisschen tiefer reingreifen ins Regal. Felix Udokai haben wir ähm, en passant schon erwähnt, als wir über Augsburg gesprochen haben. 890.000 ist sein Marktwert, der stand bei knapp vier. Also auch da ist nach oben noch ähm, ein bisschen Luft. In dieser Saison generell nicht so konstant, wie wir das von ihm schon kennen. Ich glaube aber, wenn er fit ist, dann rückt er auch wieder in diese Augsburger Dreierkette sein Potenzial hat er schon gezeigt. Letzte Saison über 100 komunio punkte gemacht, 103 nämlich ganz genau. Und dementsprechend für unter einer Million Marktwert Felix Udukay nehme ich da mit. Bei ihm habt ihr sogar noch die kleine Möglichkeit, dass es nicht ganz ausgeschlossen ist, dass er am Wochenende schon spielt. Mhm. Deswegen hier meine Nummer zwei, Felix Udukay.
0: Also ich, ähm, ich, ich wollte ja eigentlich noch so ein paar... Äh Paar überlassen wie Patrick Schick, ähm, aber der ist jetzt auch bei dir nicht aufgetaucht. Nee, aber ich fand der auch war zum mir Beispiel jetzt Patrick zu teuer. Patrick Schick war, war auch teuer. Genau. Ja, Deswegen ich Patrick
1: Schick gedacht. schon wieder bei 14 Millionen und ob er wirklich ja. bei Leverkusen, ich habe auch über Schick nachgedacht, dann habe ich gesehen, okay, Marktwert ist schon wieder ordentlich angezogen. Also da sind viele, die, äh, die mhm. da schon auf den Schickzug wieder aufgesprungen sind. Und wie präsentiert sich Bayer Leverkusen ohne Florian Würz, weil der war ja, was was Sosa für Kalajdzic ist, das war Würz für ja. Schick. Mhm. Deswegen habe ich Schick hier nicht mit reingenommen, das ist der Grund. Kann ich also sagen, mhm. habe ich darüber nachgedacht und dann habe ich mich aufgrund von Preis und Unsicherheit bei Bayer Leverkusen dagegen entschieden. Mhm. Heißt aber auch, Patrick Schick ist nicht deine Nummer eins, Karl. Du darfst nee, jetzt genau. verraten, wer da steht bei dir.
0: Jonas Hofmann ist es geworden. Ich äh, war da auch erst skeptisch, weil ähm, nach den ersten Berichten dachte man eigentlich, dass Jonas Hofmann schon jetzt eine längere Zeit ausfällt. Aber es ist anscheinend alles nicht so gravierend. Er hat tatsächlich wieder das Ziel, am 28. Spieltag nach dieser Länderpause, äh, Länderspielpause äh, wieder dabei zu sein. Also äh, da spielt ihm ähm, diese, diese Pause halt auch voll in die Karten beim Genesungsprozess. Und äh, ja, 9 Millionen ist kein Schnäppchen, aber er war natürlich auch schon deutlich teurer in dieser Saison. Und wir haben ja gesehen, was er äh, imstande ist zu leisten. 6,45 Punkte pro Partie gibt es im Schnitt mit Jonas Hofmann. Und das ist Platz 6 in dieser Statistik ligaweit äh, bei Comunio. Von daher äh, gibt es Spieler, die sind locker doppelt so teuer wie er. Also ran.
1: Ja, ja. Äh, Riesenhofmann... Fan, Hat mich äh, überzeugt. Ich glaube, wir haben irgendwann mal ist schon eine Weile her, da ich gesagt habe, er spielt an seinem absoluten Zenit. Das wird da er nicht halten können, ja. nachdem er ja Setzt wirklich. noch einen drauf. Ja, er hat lange gebraucht in seiner Karriere, um auf dem Level anzukommen. Und ich habe dann mhm. länger äh, auch ein bisschen lang gebraucht, dass ich wirklich das dran geglaubt <lacht> habe, dass er auf dem ja. Niveau jetzt auch nachhaltig spielen kann. Aber mhm. mittlerweile zweifle ich da nicht mehr bei Jonas Hofmann. Jemand, der auch da schon bewiesen hat, dass er auf sehr, sehr hohem Niveau spielen kann, an dem ich auch nicht zweifle, das ist Leon Goretzka. 8,84 ist sein Marktwert. Der ist letzte Nacht schon mal locker um 700.000 gestiegen im Marktwert. Also ihr seht, jetzt geht es richtig steil nach oben. Da müsst ihr schnell einsteigen bei Leon Goretzka, der immer locker zweistellig ist im Marktwert, wenn er denn fit ist. Er wird gebraucht, also die Bayern haben ja gewisse Probleme, Goretzka und Kimmich äh, sind sie fit, führt an den beiden keinen Weg dran vorbei, das glaube ich hat auch die Zeit gezeigt, wo Goretzka nicht mit da war, Punkteschnitt von 4,6 in dieser Saison, das ist jetzt nicht mega überragend, aber da geht auf jeden Fall noch was nach oben und ihr könnt ihn auch einfach nur kaufen und wieder abstoßen und äh, euch den Gewinn einstreichen, auch eine gute Möglichkeit bei Leon Goretzka. Auch bei ihm, ähnlich wie bei Felix außenseiter Außenseiterchancen, dass er am Wochenende schon spielt. Mhm. Beziehungsweise bei Goretzka, ich glaube, Kurzeinsatz ist gar nicht so unwahrscheinlich. Startelf halte ich für ziemlich nee, unwahrscheinlich. Genau.
0: Aber danach geht es, glaube ich, richtig rund nach der Länderspielpause. Genau. Deswegen äh, würde ich da auch äh, voll zustimmen.
1: Ja, also hat er seine körperlichen Probleme im Griff. Äh, dann Goretzka, top einkauf für derzeit nur 8,84 Millionen und deswegen meine Nummer 1. Gut, Carol. vielen Dank, damit so,
0: ja, sehr gern.
1: sind wir durch mit dieser Sendung, ich schaue noch ein letztes Mal, was der Twitter-Feed hier bringt, keine spektakulären Neuigkeiten, Niklas Stark ist zurück im Mannschaftstraining, okay, Ähm. Ansonsten, glaube ich, hat sich da erstmal nichts getan. Wir hoffen, dass das so bleibt, dass wir neuen Spiele haben am Wochenende. Wir wünschen euch da draußen ein gutes Bundesliga- und Kommunio-Wochenende. Bleibt gesund und dann hören wir uns in der nächsten Woche hier wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke
0: und sage Tschüss. Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss, aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es dir auch gefallen.